0: Hier auf Start. Okay, ich lege das einmal in die Mitte. Das ist dein Handy dort. Das mache ich zusätzlich noch an, weil ich traue dem Frieden immer nicht. Nee, das ist ja richtig. Ähm, so, Handy ist auch an und auf.
1: Ich sollte meins mal wahrscheinlich
0: auch ausfluten. Beim letzten Mal hast du einen
1: Anzug bekommen. Siehst du?
0: Zwischendrin. Das weiß ich aber auch nur, weil ich das vorher noch mal gehört habe. Ach, witzig. Okay, bist du Startler?
1: Ich bin Startler.
0: Wunderbar, ich auch, dann sage ich Sozusagen willkommen zurück, dieses Mal im Gegenwartsgeplapper und heute mit Gast Jonathan Elias Weißke.
1: Hallo, Le. Wie geht's? Wie steht's? <lacht> Mir geht's sehr, sehr gut. Ich genieße das ähm, schöne Berliner Sommerwetter. Nice. Und ja, also da blühe ich auf. Wie so die Blumen es. auch.
0: Ja. ja. Warst du schon schwimmen? Ich war
1: schon schwimmen, tatsächlich. Ja. Ach
0: krass. Kannst du einen See oder so empfehlen?
1: Ich war, ähm, wo war ich? An der Krummlanke war ich. Ich glaube, ah. den kennt ja jeder Berliner. Ja. Sehr, sehr mhm. gut. Ist jetzt nicht unbedingt der schönste See. Mhm. Aber fürs Reinspringen reicht es. Und es war nicht ja. so kalt, tatsächlich. Echt ich habe es kälter erwartet, ja.
0: Okay, wann warst du da? Vor zwei Tagen,
1: oder? Vor zwei Wochen, anderthalb Wochen.
0: Ah, okay.
1: Ich war sogar schon in der Nordsee. dieses Jahr das war, das war kalt.
0: Ja, das glaube ich. Wann ja. warst du da und wie lange?
1: Ich war jetzt... Ähm, mein Zeitgefühl. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> äh, ich werde jetzt nicht zweites sagen. Ich ähm, das war... Es ist eine Woche her? Ja. ja. Ich glaube, ich bin erst vor ein paar Tagen wiedergekommen. Deswegen, ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich vor anderthalb Wochen sagen soll oder vor also. ein paar Tagen. Also so ungefähr zwischen drei, vier Tagen bis fünf, sechs, sieben Tagen. So okay. in, dem, in dem Zeitraum war ich <lacht> auf jeden Fall da. Das kann ich ja. auf jeden Fall unterschreiben, genau so sagen. Ähm, ich weiß nicht genau, wann nicht genau, was er war, aber so ja in dem Zeitraum. Das war gut kalt, also da können sich die Leute noch Zeit lassen.
0: Aber erfrischend.
1: Es war natürlich erfrischend. Und ja. Es war auch super schönes Wetter, von daher hat es okay. auch
0: gepasst. Mit wem warst du da?
1: Ähm, mit Begleitung. <lacht> Genaueres ein... genau, kann ich dazu noch nicht sagen.
0: Ah ja, okay, genau. alles klar. Mit ja. Begleitung, notiert. Genau. <lacht> Und ähm, genau, wart ihr dann surfen oder so auch? Oder? Nee,
1: es war, es, wir waren... Ähm, es ging, eher, es ging gar nicht so ums Wasser PC. Wir waren eher, um einfach mal aus der Stadt rauszukommen, in der wunderschönsten Natur, in, den, ähm, auf, äh, in einem riesigen ähm, Obstbaumgebiet. Also es waren riesige Felder von verschiedenen Obstbäumen, ähm, Pflanzen, es waren nicht nur Bäume. Ähm, ich bin da nicht so bewandert, muss ich zugeben. <lacht> wir mussten immer ganz nah rangehen, um zu sehen, was das ist mhm. ähm, und auch ab und an mal nachfragen. Aber es war wunderschön. Und dann waren wir halt ab und an mal am... Mehr direkt im Wasser.
0: Ja. Ja. Nice, dass du das Wetter mitgemacht hast. Ja,
1: total. Es gab einmal einen Wolkenbruch, aber das war nachts und dann ja. haben wir es nur gehört. Es war nicht wirklich, hat uns nicht äh, beeinträchtigt. Und sonst war es alles, äh, als hätte man uns, ja, als hätte uns das Wetter einen Gutschein gegeben. Cool.
0: Sehr nice. Und äh, wie war das mit Corona? Hat man irgendwas gemerkt, wenn man halt verreist ist? Weil ich war jetzt seitdem nur in Niedersachsen und hier und habe gar nicht so vom Reisen oder so Ja, ja ich war auch
1: nur in Berlin die ganze Zeit eigentlich. Und man hat sich auch Gedanken gemacht, inwiefern das schon wieder in Ordnung ist. Aber vor allem jetzt hier in Berlin wird ja klar, dass die Leute eher so tun, als wäre alles nicht gewesen, als sich darüber immer noch bewusst zu sein und vielleicht vorsichtig zu sein. Von daher, es war sehr frei alles. Wir haben uns ein Airbnb gebucht und dann kam man natürlich, die, die Gastgeberin kam dann mit Maske und hat uns alles sozusagen gezeigt und erklärt. Aber bis auf das kann ich mich an nichts erinnern, was irgendwie stark nach Corona ähm, ja, äh, aussah oder irgendwie geprägt war von Corona. Es war eigentlich alles, alles relativ frei wieder. So, die Straßen waren voll, die Autobahn war voll. Wir mussten durch Hamburg durch und äh, Hamburg war auch wie Berlin total belebt. Klar, die Menschen haben noch Masken getragen, aber bis auf das war wirklich alles relativ back to normal. Und ich weiß nicht, wie gut das ist. Also ich bin dann ich bin da kritisch und ich war selbst auch sehr äh, präventiv unterwegs. Also wir haben trotz allem alles durchgezogen, was man so durchziehen musste, immer unsere Abstände gehalten und äh, Desinfektionsmittel natürlich konstant genutzt und ja. dabei gehabt. Also meine Handflora ist immer noch gut am <lacht> um Leiden, aber <lacht> das muss man jetzt ja, halt ist. mal durchmachen. Ja, aber sonst war, also Corona war schon eher wieder weg, als dass es noch da war.
0: Okay, ja, das heißt, man konnte auch wieder ein Airbnb buchen, genau. also
1: Tatsächlich, gehen. als wir gebucht haben, gab es ein paar Einschränkungen, mhm. manche, ähm, was, was mich auch verwundert hat, manche der Anfragen, die wir gestellt haben, an Inserate, die halt reingestellt waren, kamen dann als Nachricht zurück, näher aufgrund von Corona geht es leider nicht, mhm. ich meine, mhm. doch raus. Ja. <lacht> ähm, das waren nur, ja, minimale Einschränkungen, okay. sonst war eigentlich alles relativ normal. Das
0: ist entspannt. Ja. Und Du hast von Obstbäumen und so geredet, ne? Ja. Yeah. Was ist dein Lieblingsobst? <lacht> Völlig random Frage. Aber ja,
1: äh, ja, das ist... Äh, also ich würde... Ich mag sehr gerne exotische Früchte. Mhm. Ähm, ich liebe Papaya zum Beispiel. Mangos und auch voll mein Ding. Ähm, ja. Aber was ich so am häufigsten esse, sind wahrscheinlich Blaubeeren.
0: Oh, die sind geil. Ja, ich
1: liebe Blaubeeren. Auch das ganze Das ist Jahr, so, würde ich, ich sagen, da? genau, das ist so meine konstante <lacht> Lieblingsfrucht. Aber ähm, je nachdem, ob gerade irgendwie eine gute exotische Fruchtzeit ist, dann esse ich auch sehr, sehr gerne exotische Früchte. Ja. Ich bin auch ein großer Fan von einer Frucht, die sehr gehasst oder verhasst ist in, in vielen Ländern oder bei vielen Menschen. Mein Vater hasst die Frucht zum Beispiel
2: Aha. auf
1: den Tod. Ähm, die heißt Durian.
0: Okay. Also das die ich ist die
1: Stinkfrucht. Ich kann jetzt Aha. nicht genau sagen, wo sie originalerweise herkommt. Ich weiß aber, dass, sie, dass ich sie immer in Thailand gegessen habe. Ich habe mhm. eine relativ lange Zeit mit meiner Mutter immer in Thailand gelebt. Und da haben wir immer... Durian gegessen und mein Vater hat es gehasst, weil die halt wirklich stinkt, als hätte man sich erbrochen. Oh Gott. Wirklich.
0: Ist wahrscheinlich auch das, was die im Dschungelcamp essen. Ist das diese Kotzfrucht?
1: Ja, wahrscheinlich. Die schmeckt halt sehr lecker. Ich weiß nicht, ja. ob jetzt die Kotzfrucht einen zum Kotzen bringt. Ich denke, nee,
0: Die soll auch nur stinken. Genau, das ist dann,
1: ich glaube, das ist Durian dann. Ich okay, weiß nicht, ob es noch so eine gibt, aber ja. die heißt aber nur Durian. Durian. Ich glaube, es ist Durian. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Falls, falls ich was Falsches <lacht> sage, verzeiht es mir. Ähm, genau, aber die die finde ich unfassbar lecker. Das ist vielleicht auch einfach nur so ein Kunden. Also dieses klassische, wenn du was in der Kindheit gemacht hast und dann hast du es nochmal und nicht allzu oft, dann ist es wie so ein, ja, so ein Erinnerungsgeschmack. Mhm. Erinnerungsmusik kennt man ja auch, Erinnerungsmomente, Erinnerungsgerüche. Und das ist für mich so ein Erinnerungsgeschmack.
0: Ja. Da
1: kommt einfach bei mir vieles hoch und ich fühle mich gut und es ist für mich einfach schön. So.
0: Und wo genau, also wonach schmeckt das? Ich meine, es riecht das wohl nicht besonders kann ich gut. Dir
1: nicht beschreiben. Ich kann es dir wirklich, also ich überlege, aber. Es kommt kein Gedanke, wo ich jetzt sagen würde, es schmeckt wie, oder hm. man kann es vergleichen mit, es ist einfach, es schmeckt wie Durian. Okay. <lacht> ich mag den Geschmack. <lacht> Mehr kann ich dazu tatsächlich leider nicht sagen. Bekommt
0: man das hier irgendwo oder gar nicht?
1: Selten. Es gibt, das gibt es dann halt in so asiatischen Shops oft. Und ich, im Supermarkt habe ich es noch nicht gesehen, hm. aber es gibt halt so, in Berlin gibt es ja so oder so, eigentlich alle möglichen Supermärkte. Italienische, asiatische, mexikanische. Und ich glaube, in einem guten Asialaden findest hm. du auch eine Durian ab und an.
2: Okay, ja. alles klar. Ich jetzt wäre Corona drin.
1: wahrscheinlich noch schwieriger aufgrund der ganzen eingebrochenen äh, Logistik, aber ja. Ja. jetzt danach vielleicht irgendwann wieder.
0: Hoffen wir es. <lacht> äh, hoffen wir auch so auf mehr Normalität bald. Aber ich Ja, meine, wir genau. Wir aufpassen. hoffen
1: es im Rahmen der, der realistischen und positiven Möglichkeiten, ja. ohne dass es eine, einen Einbruch wieder gibt der Gesellschaft. So.
0: Genau, auf jeden Fall. Hast du eigentlich dir auch die Corona-Warn-App runtergeladen oder nicht?
1: Ich meine, es ist jetzt noch sehr, sehr frisch. frisch. Zwei Tage. Genau. Also <lacht> äh, nee, habe ich noch nicht.
0: Hast du es vor oder siehst du es eher kritisch? Das ist ja auch eine vertretbare Meinung.
1: Ich sehe es eher kritisch. Ich bin eigentlich kein Mensch, der groß mit so datenschutz Datenschutzparanoia ähm, zu leben hat. Ja, das ganz gut bewusst Paranoia, weil ich viele kenne, die das definitiv haben. Ich will das gar nicht werten, aber es ist halt so. Und ich habe das eher weniger. Also ich bin da eher relaxed. Ich bin eher so der Mensch, der sagt, ja gut, aber es interessiert mich nicht, ob die meine Daten haben. Weil ich habe mhm. nichts zu verheimlichen, sollen sie mich halt kennen. Aber ähm, ja, ich bin so ein Strahlungsmensch. Und immer so dauerhaft Bluetooth an und irgendwie so, ich weiß nicht, da habe ich eher mein Problem mit. Ja. Und ich bin der Meinung, wir sollten lieber alle generell noch vorsichtiger sein in unserem Umgang, als dass wir jetzt... Also ich glaube, es war ja alles... Wir sind ja ein Land, was unglaublich... Man kann jetzt auch kritisch das Ganze sehen und wir haben ja auch wirtschaftlich zu leiden gehabt, aber ich meine, wenn man sich die Weltlage anguckt, dann ist ja Deutschland schon sehr gut ähm, aufgestellt und wieder, sag ich mal, regeneriert im Verhältnis zu der Weltbevölkerung dieser Erde, wo, ja. wenn man sich Amerika anschaut und ich weiß nicht genau, wo jetzt genau, aber Südamerika genauso wie Nordamerika, wo es ja einfach noch unfassbar starke Belastung gibt, sei es krankheitsbedingt, todesbedingt oder auch wirtschaftlich noch mal viel mehr als in Deutschland. Und da habe ich das Gefühl, wir sind schon auf einem guten Weg, wir könnten eigentlich noch ein bisschen zurückfahren in unserem, ey, die Welt geht wieder los und wenn ich mir Berlin anschaue, das ist halt, ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade so diese Einstellung, ja, wir konnten jetzt nicht, deswegen jetzt erst recht. Und das äh, sehe ich kritisch und ich denke, wenn wir da lieber ein bisschen noch bewusster sein würden und ein bisschen besser handeln würden, mh, mit mehr Gedanken bezüglich der Vergangenheit oder der vergangenen Monate, dann bräuchten wir diese App gar nicht. Das ist so mein Gedanke. Weil sie jetzt eigentlich die, so die kritische Phase ist vorbei. Die kritische Phase, wo die App irgendwie nötig gewesen wäre, ist vorbei. Ist auch wieder eine Kritik an dieser App. Ähm, <lacht> Und jetzt, wo sie rauskommt, ja sehe ich sie nicht mehr als nötig, sondern eher, dass wir, uns, dass wir Menschen uns hinterfragen in dem, was machen wir jetzt, wie machen wir es und in welchem Maße machen wir es.
0: Ja, ich glaube, wenn jeder sich so vernünftig verhält, brauchen wir die im Prinzip nicht. Und genau. Ich glaube, sie kam halt nur jetzt erst raus, weil sie in der Entwicklung und so weiter dahin Und okay. ja, ja. das liegt gar nicht so sehr am Gedanken, sondern äh, ja nur am, am Programmieren und so weiter. Ja, definitiv. Genau, ähm, haben wir schon gesagt, dass du Schauspieler bist? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube nicht. Gedacht. Gut, dann erzähl doch mal, wie lange du das schon so machst und was so die letzten Projekte waren schon ja. vielleicht.
1: Also, ähm, ich, ja, das ist immer diese Frage, seit wann ist man Schauspieler? Wann darf man sich Schauspieler nennen? Da muss man immer so, Das ist ein ausgewählter Begriff, ähm, der natürlich stark umstritten ist, dessen, das Schauspieler ja auch eigentlich ein Studium ist. Ich habe es nicht studiert, das kann ich mal vorweg sagen. Von daher für jeden, der, der jetzt sagen würde, dann bist du kein Schauspieler, verstehe ich, könnt ihr auch gerne so betiteln. Ich würde sagen, ich bin Schauspieler und ich betreibe das jetzt seit knapp rechnen 19 Jahren, also schon sehr, sehr lange. Ich bin 23, äh, 24, muss man dazu sagen. Ich wollte
0: gerade fragen, wann hast du Geburtstag? Ich habe
1: halt kurz vor Corona Geburtstag gehabt, deswegen ist für mich, ich habe mein Leben so wenig gelebt seitdem, wegen Corona, deswegen habe ich das Gefühl, ich bin immer noch 23. <lacht> ähm, nein, also ich bin 24, genau, mache das seit 19 Jahren, Also kann man sich selbst ausrechnen jetzt, ich habe mit 5 angefangen. Dann natürlich dementsprechend ein bisschen äh, einfach. Ich habe das ja überhaupt nicht verstanden damals. Es war einfach eine Sache, in die ich so reingerutscht bin, die mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich mich äh, zurückerinnern kann noch an den Satz, den ich nach meinem ersten Drehtag zu meinem Vater gesagt habe, wo ich gemeint habe: Nö, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Ähm, ich ma mache das jetzt, ich will das jetzt nur noch machen. Und habe gesagt, ich will, ich will nicht in die Schule, ich will ein Z. Das, das hat natürlich nicht funktioniert. Ich musste dann natürlich wieder zur Schule und mein <lacht> Leben weitermachen, so wie es eigentlich war.
0: Schade, ähm, Mensch.
1: Genau, aber ich habe dann halt immer, immer meine Freude und meine Liebe darin gefunden. Und es hat sich, das war ja immer eine Konstante. Und es wurde halt irgendwann ähm, ja, einfach immer mehr und immer mehr. Und ich würde sagen, dass ich das jetzt seit. Ähm, Gut fünf Jahren hauptberuflich mache. Ich habe dann mein Abitur gemacht und äh, seitdem mache ich das. Und seitdem würde ich mich dann noch als Schauspieler betätigen. Davor war ich äh, Jonathan, der Schauspiel, äh, Schauspiel tätig war, äh, Schauspielerisch tätig war und jetzt seit vier fünf Jahren bin ich hauptberuflich Schauspieler. So.
0: Okay, in welchem Jahr hast du Abi gemacht?
1: 2016 glaube ich. Ja doch. Also, ich habe
0: 2017 gemacht. Aber ich habe
1: 2016 ich, gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, war ein Jahr im Ausland. Da muss man ja eine immer wiederholen, dann automatisch. Und ähm, habe dann noch 13 anstatt 12 Jahre gemacht.
0: Ah, okay. Genau,
1: von daher hat sich bei mir alles ein bisschen, was aber auch sehr gut war. Also weiter, wie gesagt, <lacht> ich habe auch währenddessen schon gedreht, ähm, war meine Priorität nicht immer nur auf der Schule. Und da waren wir jede Zeit und jede, jede, ähm, jedes Jahr mehr Lernen und äh, mehr Zeit haben und äh, war gut für mich. Mhm. <lacht>
0: Apropos äh, Geburtstag und Alter vergessen und so, ich bin auch nicht mehr 20. <lacht> ja. Das hängt auch das schon seit ja. über einem Jahr. Ich hatte am 1. März auch Geburtstag und äh, bin jetzt auch 21 mittlerweile, genau du. Du für musst 20. kurz erklären,
1: wahrscheinlich für die Leute, die es nicht Ach so. sehen. Ja, genau. Also ja. wir
0: nehmen gerade bei mir im Wohnzimmer auf und hier hängt äh, an der Lampe immer noch Deko von meinem 20. Geburtstag. Das die waren klassischen
1: Geburtstagsballons ähm, in Zahlen, die jeder genau. kennt.
0: In rosa, ja, wohl bemerkt. Und äh, es war eine schöne Gatsby-Party. Und <lacht> ja da unten der Luftballon, <lacht> <lacht> den hat mal getrost. Der ist, glaube ich, von der Premiere von dem Horizont so nah. Die wurden da dann verschenkt. Passt auf jeden Fall
1: farbig, super.
0: Das auf jeden Fall. Und, und man er hing sieht auch. Dein, die gut.
1: Qualität deiner, deiner ähm, Luftballonzahlen von deinem Aha. Geburtstag sind besser ja. als der eine da unten, weil die sind noch aufgeblasen und der unten ist schon komplett deflated.
0: Das stimmt. Aber da ist auch nur noch Luft drin und da ist immer noch Helium drin. Das ah. habe ich noch nicht wieder ah, okay. nachgedingst. Ähm, deshalb. Kurzer Luftballon-Diskurs
1: ja? hier. <lacht> genau.
0: Klassisches Gesprächsthema, man kennt ja, das. Ja,
1: könnt ihr jetzt kaufen in unserem Online-Shop.
0: Oh, den hätte ich gerne. <lacht> <lacht> Sag mal, hast du mittlerweile eigentlich eine Homepage?
1: Nee. Haben wir darüber das letzte Mal geredet schon?
0: Haben wir, dass äh, ein Bekannter oder ein Kumpel von dir über eine Homepage oder Website entdeckt worden ist, obwohl ja, ja, du gesagt eine. hättest, also das vorher gesagt ge hättest.
1: Ja, ja. Nee, habe ich tatsächlich nicht gemacht. Okay. Ähm, gar nicht so bewusst nicht gemacht. Es kam einfach nicht auf mich zu. Und ich sag mal so, ich glaube, wenn sich nichts weiter ergeben hätte, wenn jetzt irgendwie alles stillgestanden wäre, dann hätte ich es vielleicht gemacht, aber es ja, hat sich jetzt nicht ergeben.
0: Ja gut, ich meine, man muss ja auch nicht alles mitnehmen, man Richtig, braucht ja nicht alles zu machen. Wer
1: weiß, vielleicht, irgendwann, who knows.
0: Naja, noch läuft ja, oder?
1: Ja, ich meine, aufgrund von Corona, wie, wie doll kann es da laufen, wenn die ja. Branche basically nicht mehr existiert. Aber gerade geht es wieder los, ähm, von daher, ja, ähm, mal, mal schauen. Ich glaube, wir sind alle gespannt, wie es weitergeht mit der Welt und was sich so ändern wird wie es alles wieder anfangen wird, in welchem Tempo auch. Ich meine jetzt mal unabhängig davon, dass wir alle wieder rausgehen und leben, aber auch so, ja, beruflich.
0: Ja, es bleibt spannend. Wir können nichts warten, äh, nichts machen, als abzuwarten und das Ganze zu beobachten. Und ähm, ja, wie sah denn so dein Leben wegen Corona aus? Was hast du <lacht> denn da so gemacht? Und äh, wann ging das Ganze los, dass man davon was gemerkt hat?
1: Das ist, ähm, da kommt jetzt auch wieder mein Zeitgefühl, natürlich super ins Spiel. <lacht> Also ich habe, da bin hab ich auch sehr froh drüber, direkt davor drehen dürfen. So, Ich glaube, fast mit, meinem, mit den letzten Drehtagen, die ich hatte, das war Anfang März, da habe ich in Köln drehen dürfen und da fing es dann an, dass ähm, dann Masken verteilt wurden am Set. Mhm. Und da haben wir das erste Mal dann auch natürlich mehr darüber geredet, so, okay, krass, was passiert jetzt hier? Denn Das Bild kannte man sonst nur aus China und aus den ganzen asiatischen Städten, wo dann manche dann mit so ähm, diesen Atemmasken rumgelaufen sind, um sich selbst zu schützen. Und man hat in Deutschland oder in Europa das immer ein bisschen belächelt. Und auf einmal wurde das pflichtbedingt verteilt am Set. Ähm und ja genau, also das war Anfang März und danach ging das so los. Und ich habe meinen letzten Drehtag gehabt und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich... Dass ich dann schon mit einigen Leuten darüber geredet habe und dass dann so ein paar Wochen, ich glaube, das war dann Mitte März, dass dann wirklich so die Diskussion bezüglich Quarantäne losging. Also die Diskussion bezüglich Kontaktverbot oder Sperre war es am Anfang. Und dann dieses, diese Einschränkungen kam Mitte März, wenn ich mich nicht täusche.
0: Nee. Das stimmt. Ich habe nämlich am 14. noch Geburtstag in kleiner Runde gefeiert und danach ab dem Montag war. War genau, genau. Alles und das
1: genau und das ähm, ja und ich war genau ich war super ich weiß noch ich war super dankbar, weil dann ging es natürlich auch dann hat man natürlich auch habe ich mit Freunden und Kollegen auch gequatscht, die halt eigentlich mitten in, in der Arbeit steckten in Dreharbeiten und die wurden halt ähm, aufgrund dessen dann unterbrochen so. Hm. Ähm, und ich weiß noch, ich war so dankbar, dass mein Dreh schon beendet war, ähm, mit fast eigentlich dem Gongschlag für Corona dann, ähm, ja. was natürlich bedeutet, dass ich dann auch nochmal bezahlt wurde, was natürlich in dem Fall super war, weil ähm, ich dann nicht am ähm, Zahnfleisch kratzt habe, sozusagen, mhm. genagt habe. Wo ich dann auch ganz klar sagen muss, ich habe die Corona-Zeit jetzt ähm, nicht ganz so kritisch betrachtet wie viele andere aufgrund meiner nicht existenz -Angst in dem Moment. Weiß aber auch darum, dass es bei vielen so war. Deswegen will ich gar nichts Falsches sagen. Alles, was ich jetzt sage, kommt wirklich nur aus meiner Situation heraus, dass ich mhm. das Gefühl hatte, ja, ich war gut aufgestellt, ich habe gerade gearbeitet. Das heißt, ich habe mich auch noch ganz positiv gefühlt, wie man sich immer positiv fühlt, wenn man dreht, weil es ist ein, eine Sache, für die man dankbar sein muss irgendwie. Und, ähm, dann der Fakt, dass die Welt so runtergefahren ist, war für mich irgendwie sehr beruhigend. Weil ich glaube, keiner kennt die Situation, nicht zu wissen, wie es weitergeht, in die Ungewissheit zu leben, so gut wie Schauspieler oder mhm. insgesamt Künstler, freiarbeitende Künstler. Ähm, von daher kannte ich das Gefühl, nicht zu wissen, was kommt, so oder so, schon super und konnte damit, kann damit irgendwie auch ganz gut umgehen. Das ist nichts mehr, was mich irgendwie groß belastet im Hinterkopf. Nur jetzt der Fakt, dass äh, normalerweise ist dann, du kannst damit gut umgehen, aber du merkst, drumherum bewegt sich alles immer noch schnell. Die Welt dreht sich und alle Macht geht irgendwie voran und du weißt selbst nicht, wie es weitergeht. Das heißt, ich habe damit gelernt, umzugehen, aber gleichzeitig ist es trotzdem immer da und du merkst, oh, wann passiert bei mir wieder was und du hast so einen konstanten Druck im Hintergrund, der wiederum auch nicht schlecht sein kann, weil er dich antreibt, aber trotzdem ist er da. Ich glaube, jeder freiarbeitende Schauspieler wird jetzt wissen, was ich meine. Und der Fakt, dass dann die Welt, aber auch neben dir, auch mal zur Ruhe kam und alle mal nicht wussten, wo es jetzt hingeht und alle mal in dieser Position sind ins Ungewisse zu leben, hat irgendwie eine Ruhe in mir ausgelöst, dass ich halt nicht mehr diesen Hinterdruck hatte und ähm, ich konnte auf einmal diese Ruhe, dieses Ungewisse fast genießen, so blöd sich das anhört und das ist der Punkt, wo ich dann noch sage, dass, da weiß ich, das geht, ging natürlich nicht allen so, aber für mich war das eine ganz ähm, freie und kreative äh, Zeit, die ich sehr genossen habe. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, als es dann wieder losging, dass irgendwie die Beschränkungen zurückgenommen wurden und das Leben wieder drumherum einfach ähm, angefangen hat, dass es mich fast gestresst hat. So, <lacht> ähm, Von daher, ja, für mich war das eine, natürlich auch eine beängstigende Zeit irgendwie, weil man eben noch mal mehr nicht wusste, wie es weitergeht. Ja. Äh, weil man wusste, okay, normalerweise ist es schon schwierig, Jobs be zu bekommen in dieser Branche jetzt besteht die Branche eigentlich gar nicht mehr, die ist komplett tot. Wann geht das wieder los, wie geht es wieder los und wie geht es dann für mich wieder los? Und ähm, Aber das war ja eher zweitrangig. Am Ende ging das, ging der Sommer los und man hat wieder irgendwie die, die Sonne genießen können, auf meinem Balkon zumindest, und ich hatte dann auch den Luxus von einem großen Balkon. Also mir ging es gut, auch so. jetzt habe ich drum herum gelabert, tausend <lacht> Jahre. Ähm, ich habe das genossen, ich habe Kreativität ähm, ausgelebt. Ich habe hab mal die Sachen gemacht, die ich irgendwie davor immer aufgeschoben habe. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die Antwort darauf.
0: Das klingt doch alles in allem sehr gut. <lacht> was war denn das letzte Projekt, das du abgedreht hast? Darfst du darüber reden?
1: Ähm, ja, das war ein Krimi in Köln. Ähm, Soko, nicht. Oder? Genau, die Soko Köln mhm. war das. Von daher, ähm, ich denke mal, die kommt auch noch dieses Jahr raus. Mhm. Ich weiß es nicht genau, was so die Pläne sind. Das ist ja auch immer spannend gerade. Aber ja, das war die Soko Köln. Das war eine schöne Folge, auch in Bezug auf ähm, Klimaaktivismus. War alles schon eingearbeitet. Das hat mich natürlich auch gefreut. Das darüber macht man sich auch immer Gedanken. Ja. Was dreht man, wie dreht man, warum dreht man? Mhm. Und ja.
0: Wie nachhaltig sind denn grundsätzlich immer so Dreharbeiten?
1: Das ist ein spannendes Thema, mhm. weil das, glaube ich, die ganze Branche gerade sehr bewegt. Zumindest man lebt ja immer in seiner Bubble, aber gerade Menschen, die in meinem Umfeld sind, bewegt das alle sehr. Ähm, da gibt es eine tolle Bewegung, die ich mal in dem Rahmen jetzt nennen kann. Das ist Filmmakers for Future, die sich genau darauf konzentrieren. Und es gibt einen grünen Dreh Drehpass, ähm, den Produktionen bekommen können, wenn sie eine gewisse Einhaltung von Bedingungen haben in Bezug auf grünes Drehen, halt, was der Name schon sagt. Ja. Und Filmmakers for Future möchte genau darauf hinarbeiten, dass, dass das grüne Drehen einfach der Standard wird. So, weil es gibt mhm. da definitiv noch Luft nach oben. Ja, so, ist, man findet jetzt schon immer, also immer weniger Plastikbecher am Set, was früher normal war. Man wurde immer überall hin wenn es 100 Meter irgendwie waren. Mhm. Und das, da findet man jetzt schon Entwicklungen, Veränderungen. Und Drehbücher werden nicht mehr immer ausgedruckt, sondern es wird dann einfach, wie es auch einfach normal sein sollte in der heutigen digitalen Welt, wird auf dem Computer gelassen oder auf dem ja. Handy, man hat überall den Zugang. Und ich schaue da
0: drüben gerade auf meinen Papierstapel, da ist auch <lacht> irgendwo eine Hausarbeit und ein Drehbuch drunter. <lacht> ja,
1: na gut, ich meine, es ist, es ist ja auch nicht immer zu vermeiden, aber es sollte, es sollte einfach, ich glaube, am Ende geht es immer darum, sich darüber bewusst zu sein und da muss die Branche einfach in gewissen Punkten noch dazu gewinnen, Sachen bewusst zu hinterfragen und bewusst dann einfach mal anders zu machen und dann aber bewusst auch vielleicht mal auszudrucken, das ist ja immer eine Sache des Bewusstseins. Es ist wie mit jedem Lebensstil. Also sei es Veganismus ähm, oder... Ähm, ja, jeder Akt jeder Aktivismus ist eine Bewusstseinsfrage, finde mhm. ich. So Und Nie eine komplette All-in-or-nothing-Frage. Weil dann kann man nichts durchziehen im Leben.
0: Das stimmt. Da haben wir auch in der letzten Folge... Also in der bei Schokolade zum Frühstück sehr ja schon drüber geredet. Ich beziehe mich jetzt an einigen Stellen darauf, weil ich es <lacht> vorhin ja nochmal frisch gehört habe. Und da hast du hast auch gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel aus der Instagram Bubble verschwinden würdest, hättest du quasi keinen Einfluss mehr und also keinen positiven, um irgendwas Stimmt, genau, ja. zu verändern. Und da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Das sind diese Kompromisse, die man eingeht, um eben genau. nicht komplett raus zu sein, ja. Ne? Ja, das ist sowieso, ich meine, da befinde ich mich immer noch drin, dieser, was mache ich, wie mache ich, warum mache ich Sachen. Ja. Da findet man ja seine Werte auch immer auf dem Weg noch. Und das ist zum Beispiel bei, bei vegan, ne? ich bin ja jetzt, ich glaube jetzt seit gut 400 Tagen ein bisschen drüber, vegan und ähm, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal, als wir gequatscht haben, war ich auch schon vegan. Aber yeah. noch ganz frisch. Yeah. Und dann habe ich ja auch immer gesagt, wenn ich mal irgendwann wieder Lust habe auf Fleisch, dann gönn ich es mir dann auch. Mhm. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich glaube, dass wenn jemand wenn man was auf Krampf macht, dann macht man es nicht richtig. Und dann wird es zu so einem Extrem, was irgendwann rückfällig wird. Ähm, witzigerweise habe ich seitdem kein Fleisch gegessen, weil es sich nie wieder ergeben hat und weil ich nie wieder Lust drauf hatte, was irgendwie auch den veganen Lebensstil irgendwie so unterschreibt, als es fehlt einem nichts. Mhm. Nicht nur Inhaltlich, was die Werte angeht, die, die Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, sondern auch so im Lebensstil fehlt mir nichts. Aber ähm, ich nenne mich trotz alledem immer ganz gerne Bewusstseinsveganer. Ah, ich ja. bin ein Bewusstseinsveganer. Ich habe mir diesen Begriff irgendwie immer dann irgendwie zu Nutzen gemacht. Der kam tatsächlich auch von mir. Ich habe gar nicht den jemand anderen sagen hören sondern immer, wenn mich Leute gefragt haben, bist du denn komplett vegan? Habe ich gesagt, ja. Aber manchmal bin ich es ganz bewusst nicht. Ich mhm. esse kein Fleisch, das habe ich auch seitdem nicht mehr. Aber es gibt für mich so Sachen, wie zum Beispiel, ich, es ist meine Achillesferse und es wird es auch, glaube ich, immer bleiben. Vielleicht auch nicht, who knows. <lacht> ähm, ich liebe halt Pizza und für mich bleibt und ist eine Pizza eine mit Käse. So, shame on me. <lacht> aber eine Pizza Margarita ist für mich einfach, ähm, ja,
0: es schmeckt Leben.
1: <lacht> es ist das, was ich mir gönnen möchte. Und das tue ich dann selten, aber ich tue es dann ab und an, dann auch ganz bewusst und trotzdem bin ich mir... Darüber bewusst, dass es nicht vegan ist und ähm, deswegen nenne ich mich ganz gerne Bewusstseinsveganer.
0: Ja, das ist eine schöne Formulierung, finde ja. ich. Und bei Pizza kann ich das total nachvollziehen, weil dieser vegane Käse schmilzt leider Gottes nicht so mm. ganz geil. Deshalb, aber ansonsten ist es und der ist auch toll. schon toll, so ist es nicht. Aber ja, also es ist gut, dass es das als Alternative gibt, auf ja. jeden Fall. Genau. Ja. Ähm, aber deshalb kann ich das absolut nachvollziehen. <lacht> äh, genau Und jetzt hast du schon von Filmmakers for Future gesprochen. Du hast doch aber selbst auch was for Future angestoßen, richtig?
1: Ja, ja angestoßen. <lacht> Ist ein bisschen übertrieben. Ähm, ich habe angefangen letztes, Ende letzten Jahres Poesie zu schreiben. Das fing bei mir in mir an und ähm, habe dann irgendwie in der Zeit von Corona das Bedürfnis gehabt... Vor allem, weil ich das habe, das dann so im Freundeskreis geteilt und ähm, habe gemerkt, andere schreiben auch. Und ähm, in Zeiten wie Corona, dieses diese, dieses sich physisch nicht mehr haben, ähm, hat mich irgendwie dazu angeregt, dass ich das Gefühl hatte, dann lass uns doch einfach mental austauschen. Ja, ähm, Mund zu Mund und irgendwie Gedanken ähm, in Gedankenaustausch kommen und vielleicht mal in Positiven auch, nicht nur irgendwie, die, ne sondern wirklich einen positiv anregenden Gedankenaustausch auf öffentlicher Plattform, wo sich alle daran beteiligen können. Und dann habe ich gedacht, das gibt es auf keine schönere Art und Weise als Poesie, ja. finde ich. Weil so viele Leute, ich, also ich kenne das von mir, aber man hört dauernd irgendwie Menschen in eine Kamera reden mit Zeigefinger hoch, tu dies, tu das. Und man kriegt schon so fast so eine Anti-Haltung, obwohl man eigentlich positiv dem Thema eingestellt ist gegenüber, weil, weil man so müde davon ist diesen mit so erhobenen Finger etwas gesagt zu bekommen, mit so einem fast Vorwurf oft, dass ich dachte, komm, das kriegen wir mal schöner hin, indem wir einfach poetisch was verpacken mit Themen, die uns irgendwie bewegen, in alle Richtungen für eine bessere Zukunft. Und da ist dann der Name, der übrigens Poetry for Future ist, ähm, auf Instagram, und auf YouTube, auch ein bisschen irreführend, weil es gar nicht darum geht, dass es nur Fridays for Future abpausen soll in Bezug auf Klima. Das ist ein wichtiger Bestandteil und daran, daher kam auch mein Grundgedanke, Poesie zu schreiben, weil ich darüber geschrieben habe, wie ich zum Thema Klima und der Welt stehe. Aber da haben sich dann ganz viele andere Themen dazu angeschlossen, sei es ähm, Antirassismus und ähm, äh, Positiv- denken, ähm, also ganz viele Themaspekte einfach für eine bessere Zukunft, wie wir dazu stehen, wie jeder dazu steht und da waren, sind dann Texte von mir, da sind Texte von Bekannten und von Freunden von mir, gleichzeitig aber auch von Leuten, das ist das Schöne an der Idee, also das war dann eigentlich, deswegen würde ich gar nicht sagen, das habe ich angehauen, sondern es ist, ich habe eine Plattform erstellt und da haben sich dann Menschen daran beteiligt. So, ich habe eine, Dann habe ich dazu eine E-Mail erstellt, ähm, poetry.f.future at gmail.com, wo man einfach Sachen hinschicken kann und und die Leute können sich mit ihren poetischen Gedanken sozusagen, ja, beteiligen und beitragen. Und irgendwie ähm, kann das dann, es ist einfach eine Plattform, wo diskutiert wird auf poetische Art und Weise. Und ähm, ja, ich fand es irgendwie schön, dass in Zeiten, wo man sich physisch einfach nicht haben kann, dass man sich dann einfach gedanklich hat. So.
0: Ja, ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Und ich meine, das sind ja alles sehr, sehr wichtige Themen. Das hast du auch schon Antirassismus angesprochen. Hm. ja. Was sind da sonst so deine Gedanken gerade zum Thema? Also, falls du welche hast?
1: Ja, total viele. Es sind so viele, dass ich, ähm, dass ich das immer ganz schwierig in Worte fassen kann, weil ähm, weil das gerade jetzt natürlich in dem Moment so viel ist. Also, ich glaube, um das auf, auf das Wichtigste zu beschränken, die Gedanken, die da jetzt kommen, sei es bei mir und auch bei allen anderen, sind so unfassbar wichtig, dass ähm, ich hoffe, dass das nicht abbrechen wird, nur aufgrund dessen, dass es vielleicht in den Medien jetzt vielleicht wieder irgendwann abbricht. Das tut es ja momentan zum Glück noch nicht. Also es ist einfach ein Thema, was äh, besprochen werden muss. Nicht nur besprochen werden muss, was behandelt werden muss. Und da genauso, ähm, wie ich sage, ich bin ein Bewusstseinsbeganer, muss man auch Bewusstseinsmensch sein. Ähm, dass das nicht nur ein Ding ist, was ich auslebe, wo ich jetzt sage, ich bin nicht rassistisch, was ja auch immer eine schwierige Aussage ist, wenn man sich nicht damit beschäftigt, ich glaube, das tue ich, ich weiß aber, ich bin nicht in der Position zu sagen, ich weiß, wie es ist, ich weiß nicht, wie es da ist, mit damit zu leben, weswegen ich immer nur sagen kann, ich kann versuchen, mich da reinzuversetzen und zu empfinden und es dann versuchen zu lassen und dann versuchen, danach zu handeln, mich zu unterfragen und da bewusst mit einfach konstanten Bewusstsein dafür zu haben, dass es das gibt und nicht nur aufgrund dessen, dass ich es in meinem Umfeld nicht habe, weil man dann ja auch in seiner Bubble lebt, wenn man selbst vermeintlich... Eher Antirassismus ist, dann hat man meistens auch mehr mit antirassistischen Menschen zu tun. Aber deswegen zu glauben, dass die meisten Menschen es nicht sind, ist halt einfach nicht wahr. Ja. So und selbst Menschen, die antirassistisch sind oder auch das, vor allem dann auch sagen, ein beste Beispiel ist ja Trump, äh, sind es halt einfach nicht. Einfach nicht, weil sie mögen der Meinung sein, dass sie es nicht sind, aber sie verstehen die Materie gar nicht. Und ich glaube, auch da mag ich viel nicht verstehen. Ähm, ich bin der Meinung, es ist eines der wichtigsten aktuellen Themen, aber eigentlich nicht nur das, es ist einfach nur gerade aktuell, weil es gerade diesmal die Bühne bekommt, die es eigentlich schon immer brauchte und auch in Zukunft immer brauchen wird, hoffe ich zumindest bis zu dem Punkt, wo wir es vielleicht irgendwann mal einfach tatsächlich nicht mehr sagen müssen, weil es dann wirklich einfach mal kein Thema mehr ist. Das ist natürlich das, was in Zukunft wichtig sein sollte, die Vergangenheit sollte nie vergessen werden, aber dass es ähm, immer noch ein Thema ist, ist einfach nur traurig und ähm, muss mit dem Bewusstsein und mit unserem Handeln bekämpft werden. So, Das ist, glaube ich, eine sehr, es ist eine sehr pauschale Aussage, die ich jetzt hier treffe. Und es, ähm, ja, Ich kann Spezifische gar nicht so zu sagen, weil ja, man, man fühlt sich so heuchlerisch. weil man, Es ist nicht so, dass ich davor viel praktisch getan habe dafür. Ja? Man gesagt hat immer, ich bin es halt nicht.
0: Das ist halt auch schnell dahergesagt. Genau, das ist
1: erstens schnell dahergesagt. Und wenn man dann aber in die Diskussion mit Menschen geht, die sich vielleicht doch mehr damit beschäftigen oder auch sich Podcasts anhört, jetzt vor allem aufgrund der momentanen Situation, tut man das dann mehr, als wird mehr darüber geredet, stellt man fest, dass Kleinigkeiten, die man gar nicht als rassistisch betitelt hätte, halt auch sind. Mhm. Nur weil sie nicht von Grund auch bösartig sind, mhm. kann es trotzdem rassistisch sein und kann jemanden trotzdem einschränken, kann jemanden trotzdem auch irgendwo berühren. Und das sind so Punkte, da muss ich mir auch bewusster werden und ich versuche es und ich glaube, das ist das, was man an die Menschen geben kann. Befasst euch mit dem Thema, tut es nicht als Leichtigkeit ab, weil ihr es nicht in euch, vermeintlich nicht in euch habt. Ähm, macht, seid dafür offen, dass ihr auch Punkte habt, ähm, die ihr vielleicht noch nicht versteht. Ähm, ja, werdet euch bewusst und dann tut so viel wie möglich physisch auch dagegen. So.
0: Was glaubst du, wo wäre ein vernünftiger Ansatz, um mit antirassistischer Bildung anzufangen? Denkst du, man könnte in der Schule da schon irgendwas machen? oder?
1: Ne, muss? Also, ja, das genau, ist das, das, das Absurde. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, wo ich davor selten darüber nachgedacht habe. Ähm, dass das so wenig eigentlich Teil unserer Bildung ist, mhm. wenn man so, also wenn ich zurückdenke, ich muss dazu zugeben, ich, ich war so ein Bulimie-Lerner, ich mhm. habe gelernt und es dann direkt wieder vergessen. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was ich im Geschichtsunterricht alles hatte, aber das war kein großer Teil davon. Mhm. Also alles, was ich über, das, über die Sklavenzeit weiß, weiß ich aus Filmen. So und dann mhm. wie akkurat ist das? So dann gibt es ein paar tolle Filme. Ähm, einer, der mir jetzt einfällt, ist 12 Years of Slave. Habe ich auch gleich gedacht. Genau, ähm, aber das sind dann so Unikate, die viel zu selten auftauchen, die dann auch wieder wahrscheinlich, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, aus weißer Hand kommen, die einfach in Hollywood immer noch sehr weiß ist, die Welt. Ähm, das sind alles so Punkte, die, ja, es ist, äh, es, ist, es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das eigentlich komplett ähm, vernachlässigt ist und dementsprechend ist für mich das Wort könnte in dem Fall gar nicht richtig, es muss da mehr ja. passieren. Und wir muss ein, da muss mehr. Also es muss einfach mehr da sein in unseren Köpfen.
0: Also Antirassismus als Haltung muss zum Selbstverständnis werden, oder?
1: Das ist, genau, das ist dann das. Ich, ich glaube, ich glaube, das Selbstverständliche muss werden, dass es Rassen nicht gibt.
0: Ja, dass wir alle Menschen sind am Ende. Klar. Das ist
1: ja Antirassismus. Ja. Ja, dieser Begriff ist halt auch immer so schnell. Also Rassismus und Antirassismus sind ja so zwei Begriffe, die immer so gern benutzt werden, ohne dass man sie hinterfragt, was sie genau eine Bedeutung sind. Es muss einfach selbstverständlich werden, dass Mensch Mensch ist. So, ja. egal welche Farbe, egal welche körperlichen Attribute, egal was für ein men mentaler Inhalt, Mensch ist Mensch. So Fakt. Bum. Und die Vergangenheit hat dazu geführt, dass es nicht so ist. Und das ist unsere Verantwortung, das zu ändern. Und dann die Vergangenheit nicht zu vergessen. Auch wenn es sollte, das ist glaube ich das Wichtige, das jetzt sollte davon selbstverständlich nicht mehr betroffen sein. Trotzdem sollte die Vergangenheit deswegen nicht vergessen werden. Ja, das ist Damit so. es auch so bleibt, weil das ist ja das Entscheidende. Genau. Das sieht man ja nicht nur, das sieht man nicht nur in dem Thema so, sondern in allem anderen wenn man sich die rechte Szene anguckt in Deutschland, die so unfassbar stark geworden ist in den letzten Jahren wieder, wo man sich fragt, wie kann das sein, nach dem Bewusstsein, was wir eigentlich gewinnen hätten sollen, aus der Vergangenheit, die wir hatten hier. Und es ist noch nicht lange her, es sind 100 Jahre, so. Noch nicht mal. Ähm,
0: ich glaube 75 ja, dass das genau, hin. dass das
1: dass, dass, dass überhaupt wieder so da sein kann und es ist, da, da denkt man sich so, man braucht sogar mehr als nur die Bildung dafür, weil die hatten wir. Ähm, und das ist auf das Thema genauso anzuwenden also wir Menschen verdrängen gerne das was wir falsch machen und machen es nochmal falsch und das kann man jetzt einfach gerade nicht Das sollte man nicht da sind ja, wir ja. Als, als, als Mensch der sich immer als das intelligenteste Tier der Welt bezeichnet sind wir in der Verantwortung so ja, ja.
0: danke ich dir für ganz <lacht> was würdest du dir denn wünschen was aus der Politik passieren könnte in dem Punkt
1: also ich habe so oder so einen kritischen Gedanken bezüglich dem Politikgedanken. Du darfst Politik sehr fällt. gerne
0: deine Kritik äußern. <lacht>
1: ich finde, natürlich ist Politik als Konstrukt essentiell und ganz wichtig. Und nur politisch können Sachen nachhaltig bewegt werden. Wir können als, als Gruppe und als Gesellschaft und als Individuum so viel tun in unserer Begeisterung, in, unserer, in unserem Enthusiasmus, dass aufgrund dessen die Politik sich anpasst. Weil wir in dem Fall das sind, was die Politik mächtig macht. Ähm, aufgrund dessen ist das, was wir tun, wichtig, aber wenn die Politik darauf nicht reagiert, hat es auch nicht viel Bedeutung. Wenn wir demonstrieren und die Politik bewegt das nicht, hat die Demonstration nur was für sich gebracht und vielleicht für den Geist der Gesellschaft, was ja auch schon eine Bedeutung hat, aber halt nicht so nachhaltig, dass es dann gesellschaftlich, strukturell, logistisch an den Orten was ändert, weil das macht die Politik. Ähm, aber da kommt dann meine Kritik ins Spiel, weil ich der Meinung bin, dass die Menschen, die die Politik antreiben, und zwar die Politiker, oder die, die antreiben, ist das falsche Wort, sondern in der Hand haben, der Gedanke, der wie kann ich das ausdrücken, ohne dass es sich so negativ anhört. für mich ist das Politiker-Dasein das Falsche. Mhm. Der Beruf Politiker sollte nicht so dastehen, wie er heute dasteht. Politiker per se, der Begriff und der Beruf steht eigentlich für die, für die Repräsentanz des Volkes. Das heißt, es sollte auch eine Person sein, die dem Volk entspringt, die das Volk versteht, die das Volk ähm, darstellt. So in ihrem Handeln, in ihrem Sein, in ihrem Tun. Und das tut keiner der Politiker, die ich heute kenne, mehr. Das ist ein Beruf geworden, ja. der ähm, so in der Blase steckt. Das aktuellste Beispiel und auch die aktuelle Persönlichkeit wahrscheinlich ähm, in der Politik ist Philipp Amthor, der vermeintlich in meinem Alter ist. Ich sage vermeintlich, weil er es altersbedingt ist, aber von der Art und Weise, wie er sich gibt, wie er ist. Nichts mit einem mit einem durchschnittlichen äh, Mitte-20-Jährigen in Deutschland zu tun hat. Mhm. Er ist ein Politiker, wie es seine 60-jährigen Kollegen auch sind.
0: Er ist sogar fast in manchen Punkten noch mehr, würde ich denken. Genau,
1: also er ist, hat nichts mit einem 20-jährigen Deutschen zu tun, der nicht Politiker ist, sondern er ist ein geschulter Politiker, der in seiner Blase aufgewachsen ist, sich so ausdrückt, sich, sich so gibt, so handelt und jetzt im Hintergrund genauso auch seine, seine ähm, ja, Strukturen und... Äh, jetzt gar nicht, weil ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, aber seine, seinen vermeintlichen Mehrwert daraus zieht, dass er in der Position ist, in der er ist, unabhängig von dem ist, unabhängig von der Position, Politiker zu sein und eigentlich für das Volk da zu sein. Ähm, ich, ja, für mich ist der Begriff Politiker weit weg von Leader und Führer und äh, Führer ist das falsche Wort, aber weit weg von einer Führungspersönlichkeit, die eigentlich da sein sollte und für mich sind dann so Leute wie ähm, Mandela, Gandhi, Menschen, die, die wirklich aus, aus, aus dem Volk entspringen und eigentlich die, die Menschen repräsentieren viel mehr das, was Politik und Politik ein Politiker sein sollte. Natürlich ist es ein Beruf, natürlich brauchen die Strukturen und müssen gewisse Sachen auch lernen. Aber ähm, dass es inzwischen fast eine, mehr eine Karriere ist und eine Art und Weise, die man irgendwie widerspiegelt, als tatsächlich irgendwas mit dem Volk zu tun haben, das ist falsch. Und ich habe es überhaupt nicht mit dem Punkt bringen können gerade, es tut mir so leid. Aber Mann, ähm, was ich sagen möchte, ein Politiker hat, hat nichts mit dem zu tun, was er sein sollte, finde ich heute.
0: Ja, also Politiker sind ja im Prinzip die, die am Ende die Demokratie aufbauen und aufrechterhalten sollten. Und das tun sie nicht mehr so wirklich.
1: Keiner von denen hat echte Probleme mhm. und versuchen aber die echten Probleme der Welt zu klären. Und das ja. funktioniert nicht, wenn du wenn du nicht weißt, wie essentiell die sind. Wenn du es nur liest, dann weißt du nicht, was, was es bedeutet, arm zu sein. Dann genau. weißt du es nicht, was es bedeutet zu hungern. Dann weißt du es nicht, was es bedeutet, ähm, am Existenzminimum zu sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen aber wenn du das nie weißt, dann kannst du es auch nicht verstehen, soweit, dass du wirklich alles dafür gibst, es zu verhindern oder es mhm. zu beenden. Und das ist so ein Punkt, ja. Also die Politiker machen die Politik aus. So Das politische System kann so gut sein, wie es möchte. Und das ist in Deutschland schon Gutes. Ich meine, unsere Situation ist echt wohlbetucht, ne? wenn man sich die Welt anschaut. Aber die Politiker, die halt drinstecken, also die, die Verbindungspunkte, die, die das System bewegen, sind meines Erachtens nicht das, was wir brauchen. Mhm. Nicht, weil die Menschen dahinter nicht keine Guten sind oder was auch immer, sondern weil es einfach falsch angegangen wird. Ein ganz falscher Gedanke hinter Politiker steht. Sollte kein Beruf sein, sollte eine Berufung sein. Sollte nicht Beruf sein, weil du gut reden kannst, weil du ein guter irgendwie... Weil du... Heute Politiker zu sein, hat die falsche Bedeutung. Das ist das, was ich sagen möchte. Und ich glaube, ich hoffe, man hat das jetzt ein bisschen verstanden, was ich damit ausdrücken möchte. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich das mit ohne, ohne Kamera und ohne Ton Vertonung erziehe ich mal erzähle, kriegst es besser hin.
0: Also, <lacht> Wir können es ja gleich nochmal probieren. Ah, <lacht> dann, ist egal. Ja. Nee, Am Ende
1: ja, habe ich gesagt, was ich denke. Und, äh, ja. Man kann sich den Rest dann irgendwie zusammenreimen.
0: Ich denke, ich habe die meisten Punkte auch so verstanden. Ja. <lacht> ähm, was würdest du denn dann als Schauspieler sagen, wie viel Schauspiel steckt in der Politik? Ganz viel. Mhm.
1: Das ist genau einer dieser Punkte. Wenn du halt mehr lernst, darauf Acht zu geben, wie du redest, wie du verpackst, wie du dich gibst, als hinter denen zu stehen, Werte zu haben, die Wahrheit zu sagen ähm, und für eine Sache zu kämpfen, anstatt wie du dafür kämpfst. Es ist bei den Politikern wichtig, wichtiger wie als warum.
0: Und das ist der falsche Ansatz.
1: Total. Ich glaube, du kannst tausendmal stottern an der Rede. Wenn man dir ansieht, dass du es ehrlich meinst, dann hat es tausendmal mehr Bedeutung.
0: Ja, das ist authentisch und nicht exact. so aufgesetzt dann. Auf jeden Fall. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich jetzt den Bogen schlage. <lacht> ähm, hast du sonst noch was zu diesem sehr, sehr wichtigen und aussagekräftigen Themenaspekt zu sagen? Mm,
1: am Ende ist alles vernetzt.
0: Ja, das oder so. Also eigentlich alles auf dem Planeten, was wir tun, was die Natur macht und das eine kann auch nicht ohne das andere, beziehungsweise haben wir in der letzten Staffel sozusagen festgestellt, dass die Natur sehr wohl ohne den Menschen kann, aber nicht umgekehrt. Ja, Und, ähm, genau. Ja. Ich glaube, ein Land funktioniert auch ohne Politiker, aber Politiker funktionieren nicht ohne Land dahinter. <lacht> Weil dann haben sie keinen Job.
1: Also ich bin, ich, ich genau, ich glaube, dass ein Land nicht ohne, ohne eine ähm, strukturierte Führung, ist das falsche Wort, strukturierte Regierung, oder? Das sind alles so Begriffe, die wir halt gelernt haben. Ja. Ich versuche das jetzt er in Richtung eines Nelson Mandelas oder eines Gandhis, ohne eine Vision, die man strukturiert, ähm, verfasst und angeht, funktioniert. Also eine logistische Vision. Eine Vision, die nicht nur auf einem Traum basiert, sondern dann auch einfach auf einer Umsetzung. Ja. Und die muss man planen und umsetzen und angehen und dafür tun und machen. Und dafür müssen sich Menschen auch hingeben, ohne dass sie noch einen anderen Job haben. Ich glaube, das sollte ein Politiker sein. Und deswegen ist der der Begriff Politiker ist halt verbraucht, einfach aufgrund mhm. dessen, dass es ein Job ist. Wir brauchen Politiker, aber nicht solche, wie wir jetzt haben, sondern eher Menschen, denen wir gerne unser Leben und unsere, unsere Werte in die Hand geben würden wollen, weil wir wissen, sie haben dieselben. Oder weil wir wissen, sie können sie gut vertreten. So.
0: Okay. Das ist gut gesagt. Würde das denken... ist mein guter
1: Punkt jetzt. Punkt.
0: <lacht> 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 ja, genau. Okay. Ja, ich habe nämlich noch jede Menge äh, Sachen auf meiner Liste, die ich fragen möchte, aber die sind eher banal. Deshalb dachte ja? ich, <lacht> <lacht> schließen wir vorher den Deep Talk sozusagen ab. Ähm, genau. Also jetzt hast du gesagt, Corona war jetzt so ein bisschen wie auf, auf Pause drücken. Ähm, bist du denn da endlich zur Ruhe gekommen? Weil letztes Jahr war es so, dass du gesagt hast kommt in sieben Tagen vor, dass du eine Nacht nicht schläfst, weil du so viel zu tun hast. Ich habe gesagt, mir geht's ähnlich.
1: Definitiv. Ähm, also definitiv bin ich zur Ruhe gekommen. Das
0: ist schön. <lacht> es ist
1: so schlimm, dass ich immer noch im selben Rhythmus stecke, wie als würde die Welt stillstehen. Hm. Also.
0: Man kommt da schlechter raus, ne?
1: Ich schlafe viel zu spät und schlafe viel zu lang. Aha. Das heißt,
0: wie viele Stunden so? <lacht> <lacht>
1: Sehr viel, also ich würde sagen, es doppelt von unserem letzten Gespräch. Ähm, <lacht> aus vier wurden acht im Schnitt oh, wahrscheinlich.
0: Ja gut, also es ist einfach gesund, ich glaube, alles andere war vorher. Ja, natürlich, richtig. natürlich, aber
1: der Zeitpunkt, um wann diese acht Stunden stattfinden, ist nicht unbedingt gesund. Also ich
0: Lass mich raten, so von vier bis zwölf?
1: Ja, von drei bis elf ist, glaube ich, so ein guter Schnitt. Manchmal ja, ja, ein Ticken früher. Ja. ja, es ist irgendwie, äh, da Corona schon seine eine Nachwirkung auf jeden Fall mitgebracht. Mhm. Und auch ja währenddessen war es ganz schlimm. Aber da konnte man ja auch, und das war ja irgendwie auch schön, das, das ist was ich genau meinte, man konnte mal genießen, ja. Sachen zu machen, wo man sonst immer gedacht hätte, oh, das geht nicht, und dann, dann verpasse ich, und dann tue ich dies nicht, und dann müsste ich das. Und konnte man machen, jetzt im Nachhinein sollte es langsam wieder aufhören, und es ist gar nicht so <lacht> leicht, wenn man sich da einmal dran genau. gewöhnt hat. Ja, es ähm, war
0: so ein bisschen wie Urlaub. Ja,
1: ja, ja tatsächlich. Es war wirklich wie ein Urlaub. Vor allem, weil ich meine Zeit tatsächlich einfach fast immer eine Sonne auf meinem Balkon genutzt ja. habe. Und dementsprechend war es wie so ja, ein Mallorca-Urlaub. Du stehst auf, frühstückst und verbringst die Zeit in der Sonne.
0: Ja, voll entspannt. <lacht> ja. Und wie hast du dann deinen Alltag gestaltet? Gab es dann immer nur lecker Kaffee auf dem Balkon oder hast du einen Ich habe tatsächlich in,
1: in, der, in, der, in der richtigen Corona-Zeit, wo so wirklich ein ne, Shutdown war, habe ich eigentlich durchgängig zu tun gehabt. Mhm. Halt dann nur mit Sachen, die ich mir aufgegeben habe. Ja. Ähm, sei es die Poesie, ähm, Geschichte, dass ich diesen Kanal erstellt habe und den dann auch zu Beginn gemanagt habe und das tue ich auch immer noch, aber der läuft ziemlich von selber momentan, einfach das dessen, dass so viel kommt und man nur noch eigentlich auf Upload drücken muss. Ähm, das habe ich gemacht, dafür habe ich auch viel gemacht. Dann habe ich ein, ein Konzept entwickelt für ein Drehbuch, ähm, was aber noch so weit in den Anfängen steckt, dass ich da jetzt noch nicht zu viel darüber sagen möchte. <lacht> Aber ich habe meine, hab meine Aufgaben gefunden und mir selbst gestellt. Von daher habe ich immer viel zu tun gehabt. Und natürlich hat man da auch dann planen müssen, wie man vielleicht weitermacht, wenn jetzt das ganze Jahr, es war ja auch lange in Aussicht, dass es sich sehr streckt, diese ganze Zeit. Von daher hat man sich auch Gedanken gemacht, wie geht's weiter und es das waren andere das Themen. Man hat mit der Agentur gesprochen, man hat mit Kollegen gequatscht. Ich habe meine Zeit genutzt und eher so fast jetzt im Ausklang von Corona merke ich, dass ich, äh, dass ich mehr entspanne als tue.
0: Naja, ich glaube, das hast du dir dann auch irgendwann mal verdient. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt. Und ich genieße das auch. Und man merkt auch, wenn man was braucht. Ne? Das ist der Unterschied dann. Ja. Am Ende geht es darum, das Leben zu leben. Und ich glaube, das habe ich da getan. Und dann, ja. ja,
0: das ist schön. Ich glaube, ähm, wie gesagt, war verdient und äh, musste auch mal sein. Ja. Jetzt hast du auch gesagt, genau, da sprichst du noch nicht drüber. Du hast auch beim letzten Mal gesagt, dass äh, genau Projekte, die in der Pipeline sind und so weiter, dass man die halt erstmal noch nicht rausposaunt, weil sonst passiert es nicht. Ich halte mich da jetzt auch strikt dran, aber auch erst seit, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten, weil es mir passiert ist im Podcast, haben meine Gäste dann gefragt, ja und, wen hast du als nächstes? Und dann habe ich das halt rausposaunt und meinte, ja, den und den und den. Und dann gab es tatsächlich irgendwann so drei Absagen, ja. ähm, ein Rücktritt dazwischen und es war so, ah, okay. Genau, und jetzt schweige halt, ich immer. Ja, genau. das ist
1: gut, weil am Ende ne, kriegt man sich dann mal die Beduld, dass man
0: Exakt, Druck genau, hat. Genau, weil da waren jetzt die Leute. Erwart, genau, eine Erwartung gestellt hat sozusagen. Genau, deshalb dachte ich mir so, Nee, ich, ich schweige jetzt, bis sie Folgen im Kasten sind und bis sie hochgeladen sind, so dann gut. kommt Werbung. Genau. Ähm, und du warst ja nach der Schul... Nee, warte mal, warst du während der Schulzeit oder danach in Neuseeland?
1: Ich war während und der Schulzeit in Neuseeland, nach der 10. Klasse.
0: Ah, okay. Genau. Und da warst du für ein Jahr?
1: Für 13 Monate.
0: Noch besser. Und ähm, vielleicht frage ich das anders, trinkst du grundsätzlich Alkohol oder gar nicht?
1: Ich trinke keinen Alkohol, nein. Sehr vernünftig. Ähm,
0: glaubst du trotzdem, dass man in Neuseeland einen Weinberg aufbauen kann? Oder gibt es da sowas? Oder, ähm... Einen
1: Weinberg?
0: Ja. Mit Sicherheit.
1: Ich bin kein großer Experte, was äh, Weinbodenbeschaffenheit angeht. Wieso das Klima sein muss, muss ich zugeben. Aber wenn ich mir Deutschland angucke, wir haben wir relativ viele Weinberge.
0: Das stimmt. Ja.
1: Im ähm, Süden. Mhm. Und ich dann an Neuseeland denke, glaube ich, dass es perfekte Bedingungen dafür wären. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das bestimmt
0: auch gibt. Okay. Glaubst du, man kann das dann auch so mit Meer und Weingut besitzen? Also, dass man das verbinden kann, so an der Küste?
1: Wenn, glaube ich, dann in Neuseeland gut. Weil ja. da ja alles irgendwie so eng aufeinander liegt. Dass, äh, du hast ja nur, weil da Meer ist und auch tropische Strände, ist die ist das, ist das generelle, die generelle Beschaffenheit nicht überall tropisch. Ja. Das ist ja das Schöne an Neuseeland, dass man irgendwie... Eine halbe Stunde von Schneeberg braucht bis mhm. an einen Palmstrand. So. Ja, das ist halt Neuseeland. Von daher, wenn ich glaube, wenn das irgendwo gehen sollte, dann dort.
0: Sehr cool. Ja, du bist jetzt mein Neuseeland-Experte. Ich überlege nämlich mit einer Freundin schöne Grüße an Hanna, ob wir ein Weingut aufmachen wollen, so in zehn Jahren. <lacht> <lacht>
1: also, also ich, wie gesagt, da solltet ihr euch immer beim Experten ähm, auf jeden ja. Fall äh, beraten lassen. Aber ich kann, also mein absoluter Traum ist, dass irgendwann nach Neuseeland abzuhauen. Von
0: genau, daher. aber einen da dort bist du ja noch nicht geworden. Nee,
1: auch wenn es <lacht> wirklich in mir schlummert. Und irgendwann, glaube ich, bricht das aus.
0: Ja, aber du weißt <lacht> wahrscheinlich auch jetzt noch nicht, wann genau das sein wird. Nein,
1: natürlich nicht, natürlich okay. nicht. Man, sagt, man, man denkt immer so, ach, morgen, aber dann hält es einen doch immer wieder auf und am Ende ist wann, bin ich, ach, ich weiß nicht, das ist ja auch... I <lacht> da das ist keine... <lacht> ja, weil es einfach, es ist einfach, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel und wie lange ich darüber nachdenke, was man wie macht und mhm. in Bestreit alles danach, mir einen Wohnwagen zu holen und loszuziehen und eine Weltreise nach Neuseeland zu machen und da dann einfach zu enden. Ja. Also komplett zu enden, weil es einfach eine Lebensqualität ist, die mit einer Stadt, zumindest auf die Art und Weise, was für mich Lebensqualität bedeutet, nicht zu vergleichen ist. Mhm. Auf der anderen Seite brauchst du dafür Ressourcen. So, ja. Und die Ressourcen, die sind hier, die sind nicht dort. Zumindest nicht, wenn du das machen möchtest, was ich gerade mache. Ähm, deswegen. Also es ist, es ist so ein konstanter innerer Kampf in mir. Ähm, das darf man auch nicht falsch verstehen. Ich mag Berlin und ich bin ultra dankbar für alles, was ich hier habe und genieße das auch. Aber mich zieht es auf jeden Fall in die Natur. Ich bin kein, kein Stadtmensch innerlich. Ich bin ein absoluter Naturbursche, wenn man das so <lacht> sagen kann. Und ähm, wo? wo, wenn nicht, Neuseeland. Ne? Also,
0: ja, stimmt. War das auch damals deine Motivation, um dahin zu gehen
1: Nee, ah. das habe mich erst dort entdeckt, tatsächlich.
0: Okay, und wie kam es dann, dass du dort gelandet bist?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ähm,
0: oh, hast du Lust, sie zu erzählen?
1: <lacht> also eigentlich soll es Amerika werden. Mhm. Ähm, spannenderweise war damals Auslandsjahr noch nicht ganz so normal wie heute. Mhm. Ähm, aber wenn, dann war es... In den meisten Fällen Amerika, also Neuseeland war ja ganz selten. Aber das Ganze, es gab nicht so viele Organisationen wie heute und es war alles noch ein bisschen komplizierter, habe ich das Gefühl zumindest, weil dann habe ich mich dort beworben und es hat auch eigentlich alles funktioniert. Und dann kam es irgendwann zu dem Konflikt, dass mein Vater ist ja Amerikaner.
0: Ah, okay. Und
1: ich hatte eine amerikanische Staatsbürgerschaft als kleiner Bub, die wurde mir irgendwann wieder entzogen, weil es dann die Regelung gab, dass Kinder vor 2000 äh, eine gewisse Zeit dann dort leben müssen, um den zu haben. Mhm. Ich habe aber meine Social Security Number behalten und habe so, so eine andere Karte bekommen, mhm. ähm, die auch nicht mehr verteilt wird. <lacht> zum Beispiel meine Schwester, die ist nach 2000 geboren, die könnte jetzt einfach einen amerikanischen Pass bekommen. Das sind, das sind okay. komische Regelungen, aber so war Auf jeden Fall war ich trotzdem nicht nur Deutscher ich habe eine amerikanische Verbindung so mit der Social Security Number. Es war wirklich spannend, weil es wirklich ein Konflikt wurde, dass man, wenn man amerikanische Wurzeln hat, die auch nicht nur irgendwie in dritter, vierter Generation liegen und irgendwie du hast aber einen deutschen Pass und bist nur deutsch und der Vater ist Amerikaner, sondern das war bei mir dann so, dass aufgrund dessen schon diese Social Security Number bestand, gab es nicht die Möglichkeit, einen Amerikaner, oder Halbamerikaner, der irgendwie auch in Amerika wohnen könnte, über einen, über so ein Programm da reinzuholen. Mhm. Das hat sich irgendwie nicht, weil ich hätte dafür so ein spezielles Visa gebraucht und das hat sich geklasht.
0: Ah, okay. Das war wie so ein
1: Systemfehler. Yeah. Die konnten keinen Amerikaner mit einem deutschen ähm, System nach Amerika holen. Ähm, ich glaube, das wäre heute kein Problem mehr, aber damals war es das. Und dann war mhm. das Problem auch noch, dass ich viel zu kurzfristig war und das dann einfach nicht mehr zu regeln war. Dann war eigentlich nur noch die Option, ja, Neuseeland ginge noch. Da könntest du jetzt spontan noch hin. Ach so. Und dann, ja, okay. Und dann war ich einer von dreien, glaube ich, die nach Neuseeland geflogen sind in Berlin, die ich mit, mhm. mit der Organisation, das waren ganz wenige, weil ja, da war es noch lange nicht so normal wie heute. Es war ganz exotisch, Neuseeland hat auch Arsch mhm. viel Kohle gekostet. <lacht> <lacht> also, das muss man wirklich wollen. Aber ähm, ja, es war die schönste Erfahrung meines Lebens. Das
0: ist schön, dann ja. hat sich ja auf jeden Fall ich,
1: gelohnt. Super dankbar, dass es nicht Amerika geworden ist. Also, ich, ja. ich liebe Amerika, nicht falsch stehen. Ich. Genau, aber also in Neuseeland war definitiv das Bereich andere für mich. Ja. So.
0: Okay. Und äh, bist du auch häufiger mal in den Staaten oder nicht?
1: Ich war ab und an da. Okay. Aber ähm, nicht konstant. Nein.
0: Aber hast du dann da auch richtig Familie? Mm -mm.
1: Das ist so. das, das Ding. Mein Vater wurde da auch nur auf Übergang geboren, sozusagen. Ah, okay. Also Mein Opa war da stationiert als mhm. Kampfflieger, glaube ich, oder auf jeden Fall als Pilot ähm, mhm. in dem Reservoir der Apachen. <lacht> genau, bei Phoenix, Arizona. Mhm. Und das waren ein paar Jahre lass ja. mich nicht lügen, fünf, sieben Jahre oder so. I don't know. Und in der Zeit, ganz am Anfang, wurde mein Vater geboren Das heißt, mein Vater war auch nur fünf, sieben Jahre in Amerika. Okay. Und okay. Ähm, wir haben eine ganz entfernte Familie dort, aber ich weiß nicht
0: ja. um die. Ich kenne die nicht. Und, okay. ja. alles klar. Und äh, dann bist du auch nicht irgendwie zweisprachig aufgewachsen oder so, oder? Also, das hätte
1: mein Vater sich irgendwie machen können, mhm. aber er hat es nicht gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe mir das dann selbst erholt, geholt irgendwann. Ja.
0: Auch nicht schlecht. Ja. Ich habe es halt auch voll verpasst. Meine Mama kommt ja aus Moskau und ist einfach so, hm, ja, Russisch kann ich nicht. Ja, das ist es ärgerlich.
1: Ich würde mein Kind immer zweisprachig beziehen, wenn ja. ich zwei Sprachen könnte. Genau,
0: wenn man es könnte. Welche Sprachen kannst du denn eigentlich so?
1: Ich kann nur Englisch. Ich, ja, ich, reicht, also ja. laut meiner Bio kann ich noch ein bisschen Spanisch. Ah, okay. Weil ich das in der Schule hatte. Ja. Ähm, ich kann es halt nicht. Also, das ist also ein Fakt, <lacht> ne? also, Man schreibt halt aber nicht.
0: trotzdem in die Bewerbung und so weiter. Ja, ist halt
1: Grundschulkenntnisse, <lacht> ist dann immer so okay. Spanisch und Klammern Schulkenntnisse. Ja. Naja, gut. Aber ich kann wirklich ganz minimal <lacht> so.
0: Hast du einen Lieblingsatz?
1: Ich kann nur drei. Also mein Lieblingssatz ist, ähm, was waren das? K oder S, glaube ich.
0: Wie spät ist es? Richtig. Und welche hast du noch auf Lager, wenn es nur drei sind?
1: Miyamo Me Jonathan.
0: Mensch, du heißt ähm, Jonathan.
1: Und Ketal. Hm, äh, Wie geht's dir?
0: Ja, heißt das, ist die Antwort dann muy bien?
1: Kann sein. <lacht> naja. Ich glaube ja.
0: <lacht> Diese Grundkenntnisse sollte mm, ich auch haben. Genau.
1: Also ja, an alle Caster da draußen. Läuft. Ich bin super besetzbar für Spanisch.
0: Genau, glaube ich. <lacht> <lacht> glaube ich auch. Okay, ja, cool. Und ähm, habe ich das richtig gesehen, dass deine Familie sich weitgehend auch vegan ernährt?
1: Mein Vater. Hm, genau, ähm. das habe
0: ich gesehen. Meine Mutter ist so oder
1: okay. so schon immer sehr ernährungsbewusst und mhm. biologisch und. Ähm, Mit der nachhaltig. warst du in
0: Thailand auch, ne? Genau,
1: ja, ja. ja ganz lange Rohkost und so mal gemacht. Also meine Mutter war schon immer sehr experimentell. Aber ähm, ja, die ist auch, ich würde sagen, sie ist bewusstseins Vegetarierin, mhm. aber ist auch ab und an mal Fleisch, aber es ist auch sehr bewusst mit allem, sehr, sehr gesund. Ähm, und mein Vater ist inzwischen auch vegan. So, und der war okay. eigentlich, ich würde nicht sagen Anti, aber er hatte auf jeden Fall Anti-Züge diesbezüglich. Ja. Ähm, dann habe ich ihm irgendwann mal einen Link oder eine, die Empfehlung geschickt für, ähm, Mann, die Netflix-Doku, wie heißt die nochmal?
0: Hm. Ich hab's auch vergessen. Sie? Aber diese Fleischkonsum so, ne? Ich kann mal versuchen zu googeln. Ja,
1: google es doch. Das ist ja absurd, dass ich das nicht mehr weiß. Mann.
0: Vegan wird schon vorgeschlagen. The Game Changer. Ja, The Game Changers, <lacht>
1: genau. Habe ich ihm dann geschickt und dann irgendwann bekam ich noch einen Anruf, nachdem er sich Wochen davor gedrückt hat, das zu gucken. Jonathan, Gott, ich danke dir. Das ist ja abgefahren, das ist ja total, Das hat mich ja total umgehauen. Und dann war mhm. er vegan.
0: Ach geil, Ja. okay, <lacht> so schnell kann es gehen. Genau, es
1: war wirklich, also, da hat es sich dann voll drauf eingelassen. Und ähm, jetzt sind wir auch beide, das ist ja auch ein schöner Verbindungspunkt, ne? wenn ja. man dann zusammen kochen lernt, neu, neue Gerichte und Wege. und mhm. man, Das ist ja eigentlich das Schöne am Veganismus, ist ja gar nicht unbedingt, was man weglassen muss. So, das, ist, das ist klar, das ist auch ein Bestandteil, aber das eigentlich Schöne ist, dass man so viel neu entdeckt. Mhm. Sachen, die jemand vorher gar nicht in Erwägung gezogen hätte. Ja. So, so, wie man kochen kann, was man wie kochen kann dass Pfannkuchen gar keine Milch brauchen, dass Kuchen äh, nicht keine Milch, keine Sahne, keine Butter brauchen, ja. dass es nur in unserem, in unserem Gewohnheitsbrei so drin ist. Ja. So. Ähm, das sind so schöne Sachen, die dann einen auch verbinden. Ja? Ja. Also,
0: ich meine, Kuchen ist eh meist mit Margarine. Oreo-Kekse sind auch vegan. Das ist natürlich so das Paradebeispiel. Erwartet, genau. aber ja. Es,
1: ja. Ja. Das ist das stolzeste <lacht> Ding für jeden Veganer.
0: Ja, tatsächlich, so auf jeder Fall.
1: Oreo-Kekse vegan, also wie schlecht kann es sein? Was braucht ihr mehr?
0: Kekse fürs Leben, das ja. reicht, ja. Ähm, gut, ist nicht das beste Beispiel wahrscheinlich, es sollte ja auch mit Milchcreme sein, dann ist da gar keine drin. Aber das
1: ist eigentlich, finde ich, das ist doch so spannend. Ja. Selbst eine Milchcreme braucht keine Milch. Ja, eben, und du, schmeckt es also, nach. Wir brauchen für nichts, tut mir leid, Leute, Milch braucht man im Leben nicht. Nee,
0: wirklich nicht. Käse
1: braucht man auch nicht. Den einfach zu haben auf einer Margareta ist okay. <lacht> In meinem Gefühl noch, vielleicht auch nicht immer, aber so ist es. Aber man braucht es nicht. Und das ist so schön, weil man das mit Menschen teilen kann, ohne dass man es ihnen jetzt aufdrängt und sie selbst drauf kommen. Mein Vater ist halt selbst draufgekommen. Das ja. ist so schön.
0: Und wie lange zieht er das schon durch?
1: Das war, glaube Ende letzten Jahres im Oktober oder so? Ja, ah ja, okay. Oktober, November, so in dem Dreh.
0: Ich glaube, ich muss die Doku auch gucken.
1: Hast du noch nicht? Nein! Frechheit.
0: Weißt du, was ich auch immer noch nicht geguckt habe? Herr der Ringe. <lacht> ich bin Und so richtig über Warum,
1: warum sitze ich hier eigentlich? Es ist ja irgendwie.
0: Ja, schön, dass du vorbeigekommen bist. Ja. <lacht> nee, ähm, gibt's Herr der Ringe auf Netflix oder so? Weißt du das?
1: Selbst wenn du musst. Also, boah, das ist, äh, fällt mir schwer, damit zu... Ähm, <lacht> also, na, du musst... Also, ja, ich glaube, es gibt es auf Netflix und Amazon, eins von beiden gibt es auf jeden Fall. Okay. Aber ich kann dir nur empfehlen, guckst du die, guck dir die Extended Version an. Mhm. Also, wenn man sich die Filme anschaut schaut, dann muss man sie auch richtig gucken.
0: Wo ist denn da grundsätzlich, das frage ich natürlich nicht für mich, sondern für die Hörer, der Unterschied zwischen ähm, der Kinoversion und der Extended? Also da geht
1: es um fast eine Stunde in manchen der Teile.
0: Ah, okay. Also das nicht heißt, irgendwie ist
1: wie bei anderen Filmen, wo dann irgendwie zwei Szenen, die irgendwie nicht zu bedeuten haben, dann noch mit dabei sind, sondern es sind, es macht die Charaktere tiefer, es macht die Geschichte schöner. Ja. Die Kinoversionen sind, glaube ich, Drei Stunden bei manchen. Ich will jetzt auch nicht lügen, ich habe es nicht genau im Kopf, weil ich die Kinoversion noch nie geguckt habe. Mhm. Aber ähm, in den Extended Version gehen die, gehen die Filme dann halt bis vier. Vier Stunden. So. Wow. Ja, okay. also es ist ein signifikanter Unterschied ja. Macht aus dem Film, der so oder so schon grandios ist. Einfach deren, die bei Weitem besten Film, die beste Filmreihe aller Zeiten.
0: Okay. Und wie das heißt nicht, dass es das?
1: für jeden der Geschmack ist. Das will ich gar ja. nicht sagen. Aber es ist die beste Produktion und der beste Film, den es jemals gab.
0: Wie viele Teile davon gibt es? Von Herrn Ringe? Es nur einer. Hilf mir! Ich glaube, die
1: Pause sagt alles. Mein Gott.
0: Ja, Entschuldigung, ich bin da nicht so in the game.
1: Wenn du, du willst doch was mit Filmen machen. Nein, ich studiere es ja nur, ja. Ja, bitte.
0: Ja. Dann, also das ist
1: doch essentiell. Nein, es sind drei Teile. Danke. Gefühl. Da bin ich auch echt wertend. Das tut mir leid, aber das ist für mich halt...
0: Ich merke wow. Ich habe ja gar nicht zu so spüren. Wow. <lacht> ja gut. Okay, also drei. Und die sind alle so in dem Dreh bei vier Stunden, oder wie? Ja. Okay. Right Alles about, klar. Yeah. Und wie findest du die Hobbit-Reihe? Grauenhaft. Gut. Dann haben wir das abgefrischt. <lacht> gar kein weiteres Wort
1: drüber verschwenden. Das ist äh, <lacht> Verschwendung pur.
0: Okay, und ähm, fandst du Herr der Ringe vor Neuseeland auch schon so toll?
1: Das ist ein Hauptgrund, warum ich zu Neuseeland Ja gesagt habe. Das habe ich eben tatsächlich <lacht> nicht benannt, aber sonst hätte ich Neuseeland gar nicht gekannt.
0: Okay, wie gut bist du sonst so in Erdkunde?
1: Ich war wirklich schlecht in Erdkunde. <lacht> Neuseeland ist halt, man denkt immer, Neuseeland gehört zu Australien. Man denkt immer, also ich dachte früher, also Australien ja, und dann gibt es halt Neuseeland. Aber es ist halt so irgendwie wie Mal. Bundesländer, ne? Naja, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja.
0: Aber gehört, beides zu, gehört das beides zu Ozeanien? Ja, ja. Oh, Gott sei Dank, okay. <lacht> also, obwohl,
1: ich weiß gar nicht, ob Australien Ozeanien ist. Ich glaube ja. Also, ich weiß, dass die ganzen Polynesien, Polynesianischen, Polynesian Islands, ich kann jetzt den deutschen Begriff gar nicht. Polynesische das, Inseln? Polynesische ist es dann wahrscheinlich, genau. Und Neuseeland sind halt auf jeden Fall Ozeanien. Aber ich glaube, okay. Australien wahrscheinlich auch. Ist ja auch eine riesige Insel.
0: Ich krieg's jetzt nicht mal mit. Mit einem schnellen Blick aus dem Internet raus. so viel Unwissen ja, hier heute, das ist ja... Ja, aber es steht sein, irgendwas mit Wein-Plus-Glossar. Das sieht, glaube ich, dann gut aus, wenn es an unserer Meinung Ah liegt. ja, siehst du? <lacht> Positiv. Genau, ähm, jetzt haben wir schon über Aufenthaltsorte geredet. Äh, wo, wo wohnst du in Berlin eigentlich?
1: Prenzlauberg.
0: Und, ist schön da?
1: I love it. Mein also, das ist, glaube ich, so der einzige Punkt, der mich in der Stadt hält. Ich ähm, <lacht> glaube, wenn ich woanders wohnen würde, dann würde ich schon längst weg sein. Ich mag Prenzlauerberg sehr gerne. Da hat man zumindest die Illusion von Ruhe und Natur.
0: Und von heile Welt so ein bisschen, oder? Genau,
1: das kommt noch dazu. Ja. was ja. würdest
0: du sagen, wie ist dein Eindruck hier von Südende? Du hast jetzt ja du, diese ja. Weltreise auf dich genommen. Also ich
1: habe jetzt die 100 Meter vom, vom <lacht> S-Bahnhof bis zu dir gesehen. Ja. Es ist eine spezielle Ecke. Also Inwiefern
0: ist... speziell? Ich bin echt gespannt auf deinen Einschätzung. Naja,
1: wenn man Südende aussteigt, dort, dann da ist dann, glaube ich, ein sehr, sehr ein hässliches Gebäude Trakt Gebäude Trakte so ähm, ein bisschen plattenmäßig
0: das da auf der Ecke wo das ist das erste
1: was man sieht wenn man rauskommt
0: mm -hmm.
1: ist ein, ist halt so sieht ein bisschen plattig aus so ja. und dann läuft man links um die Ecke und dann kommt man in so ein Familienhäuser Region hier bei dir ist ja, ja auch so ein familienhausregion Anfang gefühlt so genau. das ist so ein, ja das ist halt speziell das ist so ein Kontrast den man <lacht> selten so sieht ähm, und es sieht halt wie alles aus, aber nicht Berlin. So. Ah, okay. Also zumindest nicht für mich als Innen-Berliner, der halt ja. Berlin von innen kennt, So wirkt das hier wie in keine Ahnung, wie eine Kleinstadt. So. Hm.
0: Ja, ich, ich finde auch in Teilen, ich finde es aber ganz entspannt, weil so in 15 Minuten bin ich an der Friedrichstraße und äh, habe dann da pulsierendes Hauptstadtleben. Aber
1: das ist ja auch Berlin, okay. dass jeder sagt, er wohnt irgendwie in Berlin, aber für jeden ist Berlin was anderes. So. Ja, ich weiß noch stimmt. immer, wenn ich ich habe so viele Freunde, die wohnen in Charlottenburg. und Für mich ist Charlottenburg halt auf der anderen Seite von Berlin. Aber ich bin die Mitte. Prenzelberg-Mitte ist die Mitte für mich von Berlin. Die ja. Charlottenburger sagen aber genauso von sich, ihr wohnt am Arsch der Welt, Charlottenburg ist die Mitte. Also es ist so...
0: Ja, jeder beansprucht das für sich. Also genau. ich weiß schon, dass ich hier nicht in Mitte bin. Das habe ich mitgekriegt. Die
1: Neuköllner und Kreuzberger sagen ja genauso, wir sind, ja. sind Berlin, ihr seid irgendwie so ein schnöseliges, was auch immer. Mhm. Aber ja, das ist, ach, das ist halt Berlin. Na, Berlin ja. ist halt alles.
0: Genau, Berlin ist Vielfalt, genau. würde ich sagen. Ja. In
1: Stadtteilen, in Menschen, in, jeder, in jedem Aspekt.
0: Auf jeden Fall, ja. Geh ich absolut recht. Also, warst du jetzt eigentlich schon seit Corona beim Friseur? Ich
1: glaube, mein, meine Behaarung auf dem Kopf <lacht> sagt alles, oder?
0: Klar, jeden Tag dreimal. <lacht> nee,
1: ich war tatsächlich nicht beim Friseur.
0: Okay, Na, hab... aber hast du äh, einigermaßen Glück gehabt. Das sieht ja noch nicht furchtbar aus.
1: Oh, ich muss sagen, ich genieße das sogar. Ja. Also, ich bin definitiv eher zum Langhaar-Menschen geworden wieder.
0: Hm. Okay, du hattest ja zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren, mal ganz kurz, ne?
1: Genau, ich hatte diese Glatze, ja. fast. ne? Das waren, glaube ich, drei Millimeter.
0: War das für ein Film eigentlich? Das oder? war für eine Serie, ja. Ah, okay, was war das für eine? Also ist ja wahrscheinlich schon passé, ne?
1: Nee, ist noch nicht draußen. Ach, ernsthaft? Nee, tatsächlich noch nicht. Das wow. ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Es funktioniert nicht mal alles so, wie es geplant ist beim Film. Ja, krass. Aber ähm, da, ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu sagen kann. Es hm. soll jetzt... Vor Corona sollte es Anfang nächsten Jahres rauskommen. Das zieht sich wahrscheinlich noch, noch mal ein bisschen. Hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr rauskommt. Yeah. Das ist eine, eine wahre Begebenheitsgeschichte aus den 90er Jahren mhm. bis zur Heutzeit. Das, heißt, das zieht sich sozusagen. Das ist eine Etappen, Jahresetappenerzählung einer Person und ihrer Mitmenschen. Und ich bin einer dieser Mitmenschen, der halt ja Neonazi war. Okay. Und genau. Ein bisschen die Zeit und auch diese Gesinnung und wie man da so reinrutscht als Junge, als junger Teenie, geht es ja oft sehr schnell, ähm, so ein bisschen erzählt. Genau, das ist so der Hintergrund davon. Ähm, ja, ich habe, was so Haare angeht, viel Abwechslung erfahren dürfen in den letzten Jahren. Ich habe wow. ja eigentlich dann immer meine Kurzhaarfrisur gehabt, ja. die man so die meiste Zeit bei mir gesehen hat. Und dann durfte ich letztes Jahr im ähm, Kinofilm mitspielen, wo man mir dann gesagt hat, ja ähm, lass mal wachsen. So.
0: War das die Surferrolle? Genau,
1: das war gegen den Wind. Mhm. Ähm, der Kinofilm, und da habe ich dann mein Haar lang wachsen lassen müssen oder auch freiwillig fast.
0: Okay. Ich gehe mal ganz kurz gucken, wenn es okay ist. Ja, klar. Du darfst aber gerne
1: weitergehen, ich will das Kino sagen. Ja, ich warte, kurz. Ich ich warte finde, kurz. Danke. So, einmal jemanden mit Zalando glücklich gemacht. <lacht> okay. Ein Hoch auf die Konsumgesellschaft. Wo war Schinklinge?
0: Äh. Haare.
1: Genau, dann, dann wurde halt gesagt, ja, lass mal wachsen. Und ich habe mich auch darauf gefreut und habe dann einfach wachsen lassen. Und dann habe ich festgestellt, oh, I like it. Ja. Ich finde es ganz angenehm, nicht immer die Haare schneiden zu müssen, nicht immer stylen zu müssen, sondern vor allem witzigerweise, das habe ich auch nicht gewusst, ich hatte als klein, also als bis ich 16 war, hatte ich lange Haare, so schulterlang. Ah, okay. Und die waren ganz blond
0: Aha.
1: und immer glatt. Das war so das, ich hatte glande, glatte, blonde, lange Haare. Und dann habe ich in die abgeschnitten und dann wurden die braun, also zumindest bräunlich. Und ähm, jetzt habe ich sie das erste Mal seitdem wieder wachsen lassen letztes Jahr. Und auf einmal wurden die lockig. Und ich denke so wie kann das sein? Sie werden braun und lockig. Ja. Ja, und jetzt sind sie so ein, jetzt sind sie so ein bisschen gemixt. Sie sind mhm. nicht ganz lockig, aber sie sind nicht halb. Äh, sind, <lacht> sind nicht ganz lockig, sind aber auch nicht glatt. Sondern so was Halbes zwischendrin. Und ähm, ich genieße das, ich mag das gerne. Und ähm, ja, ziemlich ich bin gespannt. gespannt. Ich habe jetzt mir gesagt, ich lasse sie so lange wachsen, bis ich wieder drehe. Jo. Das ist jetzt Ende des Monats. Also bis dahin lasse mhm. ich sie noch wachsen. Und ähm, dann mal gucken, wie, sie, wie kurz sie dann werden. Aber das ist so der Plan.
0: Ja, bin gespannt. Ja, ja. ich auch. <lacht> ja, und äh, was ist das Beauty-Geheimnis deiner Augenbrauen? <lacht> 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 und wie oft wirst du das gefragt?
1: Das... ja <lacht> Ich werde eher oft gefragt, ob die, ob, ob die echt sind. Ah, okay. Oder nee, ob das das habe ich dir einfach mal unterstellt, oder? Ist. Das machen die meisten. Die sagen immer, was machst du damit? Ja. Ähm, gar nichts. Ich zupf sie noch nicht mal. Echt also, nicht? Nö.
0: Wow, also da hast du Meine, <lacht> meine
1: Augenbrauen sind sozusagen natural. Ja. All natural eyebrows. Ähm,
0: Und kommen die nach Mama oder Papa? Mama. Ah, okay.
1: Ja, ich meine, ich glaube, ja doch, definitiv Mama. Ich würde sagen, mein Gesicht so oder so kommt von meiner Mutter. Ich bin ein guter Mix aus beidem. Aber ja, die Augen und die, die alles drumherum, Nase, kommt von meiner Mom.
0: Ja, ja das wissen. Ja, ich äh, weiß nicht, ich kenne das auch, dass man so optisch den Eltern zugeordnet wird. Ja, natürlich, total. <lacht> ja, aber ich, ich weiß gar nicht, nach wem ich komme, weil meine Mama hat rote Haare, mein Papa hat so hellbraune Haare.
1: Das ist ein guter Mix für dich Du hast auch ein ja. braun-rötliches Haar, würde ich sagen. Ja,
0: Stimmt, aber das ist auch jetzt erst so gekommen. Früher waren die einfach nur komplett dunkelbraun. Ja. Und sie waren so spaghetti-glatt, wie sie jetzt sind. Ich habe sie aber geglättet. Jetzt wählen sie sich manchmal. Ja, also, so ich spannend kann das verstehen. Hier. Genau, die Haare
1: verändern sich konstant. Das ist ja. ähm, sehr spannend.
0: Das ist aber voll, voll komisch, so, weil man denkt, man hat das sein Leben lang. Man mhm. gewöhnt sich dann dran und dann so, nö, jetzt nicht mehr. ich
1: genau, genau. Ich vermisse auch manchmal blond, aber ach meine ist alles so, wie es ist, ganz gut.
0: Das stimmt. Ähm, was... Denkst du denn? Kommt grundsätzlich bei den Anzeigen, wenn man dich googelt, also in den Vorschlägen.
1: Du meinst bei Bildern?
0: Nee, äh, nicht bei Bildern, grundsätzlich. Also was glaubst du, was als Zusatz sozusagen gegoogelt wird?
1: Ach so, du meinst, wenn, ihr, wenn jetzt jemand sagt, ich google Jonathan Weiske genau. und dann noch dahinter, je nachdem.
0: Genau, ja, also man, da,
1: man kann das ja immer, ich glaube, wenn man den Namen eingibt, dann kommt ja immer so die ersten mhm. Vorschläge. Willst du mal raten, sich, was
0: es ist? Wir, ja, wir könnten es ja überprüfen. Also ich weiß, was es damals war,
1: in Zeiten, ähm, als ich gewisse Sachen, also als gewisse Sachen rauskam, die ich gedreht habe. Damals war es oft Freundin. Mhm. So, mal, das kam aufgrund der Zielgruppe der relativ jungen und dann der, der mädchenlastigen Ausrichtung, kam, war das so sehr, sehr oft.
0: Was war das denn? War das Falkenberg dann? Oder? Nee, das
1: war, ähm, das war davor. Was war ah. denn das? Was war denn das? Bei Falkenberg habe ich nie geguckt, dass... Ah. Ich weiß noch, ich hatte damals halt auch eine Freundin und dementsprechend <lacht> war das Thema dann auch sehr präsent so. <lacht> ähm, ja. Aber das ist ein anderes Thema noch. <lacht> ich weiß nicht mehr, was Folge. das war, aber ich weiß noch, es war einmal so. <lacht> Ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Hast du Lust, dass wir es kurz nachschauen?
1: Ja, guck, du, du, das ist witzig.
0: Ach, guck mal. Jonathan Elias Weiske Agentur, ja. Jonathan Elias weißke 2020, Jonathan Elias Weiske Freundin. Da ist es. Jonathan Elias Weiske Instagram und Größe. Genau. Ähm, Größe. Ja. Das
1: folgt mich auch.
0: Wie groß bist du
1: denn?
0: 1,74. Okay, damit bist du erheblich größer als ich. Ja,
1: aber immer noch kein großer Junge.
0: Naja, das ähm, muss man ja nicht sein. <lacht> richtig,
1: aber natürlich gibt es immer diese letzten 6 cm bis zu 1,80 die sich, glaube jeder Junge gerne wünscht, die man nicht erreicht. Man guckt immer gefühlt nach oben. Aber ähm, gut, so ist es. Man, man muss sich ja selber lieben und so, fragt man ja, ja immer so.
0: Eben. Ich bin auch klein. Also
1: ja. Aber beim Mädchen ist das was anderes. Ah, ja, das stimmt. Ja.
0: Aber für Mädchen. Kannst du denn was zum Thema Freundin sagen oder nicht? <lacht>
1: das hatten wir ja vorhin schon ganz kurz. Mhm. Ähm, ich kann dazu noch nichts sagen.
0: Okay. Nein. Naja, noch Außer, nichts klingt ja optimistisch. Ja,
1: genau. Also ich will, ich will da nichts ähm, verneinen oder mhm. komplett abschmettern. Also ich sag mal so, ich bin gerade äh, nicht komplett alleine. Okay, ja.
0: alles klar, da wissen wir Bescheid. Genau, das sind soweit deine Google-Treffer. Was würdest du dir denn wünschen, was man googelt?
1: Ach Gott, gar nichts. Gar nichts? Nö, man muss mich nicht googeln.
0: Okay. Weißt du, wie lange du schon Wikipedia-Artikel hast? Nee, okay. aber ich
1: weiß, das war sehr überraschend früh. Also ich mache das ja schon relativ lange und dementsprechend äh, gab es ja Zeiten, da hat man sich ja noch gar nicht mit irgendwie sowas beschäftigt. Ne? Das mhm. Internet war ja noch gar nicht so wichtig, als ich fünf war, als ich angefangen mhm. habe. Ja, gut. <lacht> da, genau, und dann war, ich, weiß nicht, ich hatte meinen ersten Computer, da war ich zwölf. Mhm. Von daher gab es für mich das alles gar nicht so früh. Ähm, ich weiß aber irgendwann, das war dann das war halt in der Schule, da war das so oder so immer ein Thema, was ich gemacht habe, nicht immer positiv. Hat es dann irgendjemand mal gesagt, dass ich einen Wikipedia-Artikel hätte?
0: Ach, und du wusstest ich es gar wusste nicht? Ich
1: wusste das nicht. Da war ich ja noch relativ jung. <lacht> aber da ähm, habe ich, hab ich ja schon ganz, so relativ viel gedreht. Ich habe als Junge fast mehr gedreht als heute. Ähm, und ja, klar, dann hat man halt irgendwann Wikipedia-Artikel einfach Grund dessen, dass man zu gewissen Projekten halt zugeordnet wurde. So.
0: Ja. Äh, wie komisch ist das denn irgendwie im Internet oder sonst wo, was über sich zu lesen?
1: <lacht> man gewöhnt sich daran. Also klar, gab Zeiten, da fand man das vielleicht cool oder es gab auch Zeiten, da war es unangenehm, kam auch auf den Inhalt an. Inzwischen mache ich mir da eher darüber Gedanken, was ich wie, wo möchte. Das war mir mal egaler. Es gab Zeiten, da war so, Hauptsache da ist was. Ja. So auch für ne, die Karriere und sich da rausstellen und seinen Namen raus, raus in die Welt schreien. So. Das ist nicht mehr so. Ähm, inzwischen hat man höhere Ansprüche. Man möchte gewisse Sachen nicht mehr einfach gedankenlos unterstützen oder dafür auch stehen oder repräsentieren. Man ist ja dann auch als Person des öffentlichen Lebens irgendwo mit seinem Gesicht auch repräsentativ für das, worin man wiedergespiegelt wird. Sei es zeitschriftentechnisch. Gutes Beispiel ist da jetzt vielleicht, nee, ich will es gar nicht nennen, aber ähm, ich will gar nichts werten, aber ne, man überlegt sich, wo möchte man auftauchen, wie möchte man auftauchen, mit welchem Hintergrund möchte man auftauchen. Genau, und das tue ich inzwischen mehr. Und ich merke, da habe ich meine eigenen Werte, sei es jetzt in Bezug auf ähm, Umwelt und mit Bedeutung Influenzen und mit Bedeutung was bewirken und äh, den Namen und das Gesicht für was Positives nutzen ist mir sehr wichtig geworden. Ähm, genau, von daher. Ähm, wenn jetzt was kommt und es hat einen positiven Inhalt, freue ich mich sehr.
0: Okay, ja. Diese Folge ja zumindest.
1: Genau, so eine Sache. Da gibt es <lacht> einfach immer mal wieder bewusste Sachen, wo ich gerne für, sage ich mal, dastehe und mitmache.
0: Okay, alles klar. Ja, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Ja, jetzt auch schon zum zweiten Mal. Ja, danke für die Einladung. Ja, wie gesagt. Sehr gerne. Ich, wollte auch, ich wollte seit einem Jahr fragen. Du hast immer so schöne Ketten um. Haben die eigentlich eine Bedeutung? Wo kommen die her?
1: <lacht> ja, die, die haben tatsächlich eine Bedeutung. Also das hier ist ähm, aus, ich weiß gar nicht genau was, geschnitzt. Ähm, das ist der Lebensbaum. Aha. Als Symbol nehme ich auch hier an, meiner, an meinem Armband ah, dran. Ja. Das ist einfach ein, ähm, ja, ein Symbol, was fürs Leben steht. Und ich glaube, ich bin ein Leben, lebensliebender Mensch, ähm, von daher passt das und ich mochte das einfach gerne ähm, ich bin einfach gerne ich sage immer auch gerne zu Leuten lebt einfach euer Leben, macht euch nicht immer zu so viel Gedanken, da mache ich selbst noch viel zu sehr <lacht> ähm, und das hier ist der, ähm, das ist ein Greenstone Aha. der vor allem aus Neuseeland sehr bekannt ist, der gar keinen hohen Wert hat, so im materiellen Sinne weil es den einfach oft gibt, der aber die, den Hintergrund hat, dass man ihn nicht selbst kaufen darf, zum Beispiel. Mhm. Also wenn du in den Greenstone-Laden gehst, und dann fragen die dich, wofür ist der? Und wenn du sagst, für mich, als ja. Touris machen das gerne, oh, ich bitte den gerne, dann sagen die, können sie leider nicht, wir verkaufen ah. Nur wenn sie den jemandem schenken. Also man kann okay. den nur schenken oder geschenkt bekommen. Ja. Und ähm, das macht ihn so besonders. Und dann gibt es auch verschiedene Formen. Das ist jetzt sehr neutral und der ist tatsächlich unten abgebrochen, was ihn mhm. aber für mich noch schöner macht. Ja. Weil er meine Geschichte dann auch Intus hat. Das ja. ist nicht der Stein, sondern das ist mein Stein, meiner Geschichte. Und irgendwo ist er mal abgebrochen. Genau. Aber ich habe den geschenkt bekommen von meiner Gastfamilie dort. Ach, schön. Und ja, ja, genau. Von daher hat er eine sehr persönliche Bedeutung für mich.
0: Ja, jetzt weißt du, wie er abgebrochen ist? Beim Surfen. Ah, okay. Ja.
1: <lacht> ich denke mal, kann ich genau sagen, ob jetzt im Wasser einfach so, aber aufgrund von Witterung oder am Surfboard direkt. Aber es ist eine schöne... Es ist einfach... Ich weiß nicht, aber das war ein positives Abbrechen. Ja. So in der Aktivität, während ich, glaube ich, mein Leben sehr genossen habe. Das war in Frankreich Urlaub letztes, letztes Jahr.
0: War das das vegane Surfing?
1: Genau. Oh. Was ich jedem empfehlen kann, hier auch nochmal an der Stelle. Ja. Ganz toll.
0: Cool. Ähm, ich meine, der Stein sieht ja so halt einfach irgendwie lebendiger aus. Genau. Es finde hat, ich also ich finde
1: es fast schöner als davor.
0: Genau, nicht so glatt geschliffen. Genau, so. ja. ja. Okay, nice. <lacht> Ähm, das hatte ich noch auf meiner Schlauenliste? boah, jetzt muss ich... Ah, genau, wir hatten äh, eine, einige Fans von Falkenberg, die die Folge gehört haben und geteilt haben und so weiter. Weißt du, ob es eine zweite Staffel geben soll?
1: Also, das ist eine, das ist eine Geschichte. Mhm. Ähm, wir waren ja tatsächlich relativ erfolgreich. Ähm, wir waren die erfolgreichste Fiction-Serie, die RTL 2 gebracht hat, so in den Quoten, aber... Kann man
0: die aktuell eigentlich noch irgendwo sehen? Auf
1: TVNOW kann man die sehen.
0: Braucht man davon Kotto?
1: Ich glaube, ja. Oh, okay. Das ist, glaube ich, unter dem Premium möglich nur. Äh, ich weiß es nicht genau, tatsächlich... Aber ähm, die, die Serie haben wir ja gedreht 2017, also liegt mhm. ja schon lange zurück und sie ist 2019 erst rausgekommen. Das war aufgrund mhm. von internen Komplexitäten, Problemchen, Konflikten, war das, ist das einfach so passiert. Ähm, was natürlich dazu führt, dass zwei Jahre dazwischen liegen. Ja. Und wenn man dann nicht direkt anfängt zu drehen, bekam er ja auch 2019 nicht am Anfang raus, sondern in der Mitte, erst im Spätsommer. Ähm, was dann natürlich dazu führt, dass man hätte eigentlich erst 2020 angefangen können zu drehen oder zumindest ja. Ende 2019, was dann bedeutet, dass nochmal ein Jahr und dann drei Jahre zwischen zwei Staffeln ist ein langer Zeitraum. Ja. Dann das wohl essentiellste waren, das, das, das größte Problem war, dass wir alle drei Jahre älter sind dann. Ne? Genau. Also wir hatten Leute, die waren Ende 20, haben aber Teenies gespielt, ja. <lacht> die waren dann 30 ja. So, oder fast 30. Ähm, aber man
0: sieht ja im Kino hin und wieder, dass das funktionieren kann.
1: Naja, das ist, das ist 30 ist dann schon wirklich eine Grenze. Ja. Ne? Also vor allem dann auch äußerlich irgendwann, jetzt ja. gar nicht in Bezug auf wirklich alt werden, aber auch einfach, man sieht anders aus. Ich meine, guck mich an, wie ich aussehe, gar nicht jetzt nur im Altersbedingt sondern auf meine Entwicklung ich bin einfach ein ganz anderer Mensch zu damals ja. und das ist auch gut so.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man dich jetzt sieht, siehst du schon wirklich völlig anders aus also, als damals. ich
1: habe Menschen, die kommen auf mich zu und sagen, hey, irgendwann ich dich, ich weiß nicht her wo und dann, <lacht> dann sage ich denen oder dann reden wir darüber und dann, ah, wow, ich hätte dich niemals erkannt, aber ich wusste, ich kenne dich. Hm? So, also, es ist wirklich so, Leute, die es geguckt haben, erkennen mich nicht, obwohl sie wissen, so, weil es so, einfach, natürlich sieht ganz anders aus mhm. ähm, aber das sind halt so alles so Punkte, zu lange Zeit vergangen, natürlich eine Riesendifferenz dann im Aussehen... Ja. Auch natürlich, wo, die, wo dann die Leute per se auch waren in ihrer Karriere. Andere haben andere Sachen zugesagt. Das heißt, man hätte auf Leute verzichten müssen. Ähm, das hat nicht mehr funktioniert in der Logistik. Man ja. ist nicht mehr zusammengekommen als Produktion, als, als Darsteller und in der, für, im Sender, um zu sagen, ey, wir haben gerade aufgehört, komm, wir machen weiter. Sondern es, das Weitermachen, man hätte neu anfangen müssen. Ja. Und das war einfach... Zu schwierig, um das umzusetzen. Und der Aufwand, der daran gehangen hätte, hätte sich nicht gelohnt. Oder zumindest glaube ich, dass für den Erfolg, der es dann doch nicht war, es war jetzt halt, war halt nicht ein Riesenhype. Es war erfolgreich, aber es war jetzt nicht, wow, das müssen wir weitermachen. Ja. So.
0: Ich habe irgendwie ein, zwei Folgen gesehen, ich fand es ganz witzig. So. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich habe leider kein TV-Nor-Premium. Ja. ging es bei mir erstmal nicht weiter. Naja, ähm. So.
1: War ja auch eine, also es war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung. Also es war meine erste, erste Hauptrolle, so die, meine erste erste wirklich Haupt-Hauptrolle so für eine durchgehende Rolle in der Serie. So.
0: Ja, dann erzähl mal, wie bereitet man sich auf sowas vor? Wie lange ist da so ein Drehzeitraum? Hast du das noch im Kopf? Ja,
1: so grob zumindest. also Vorbereitungszeit in Deutschland ist meistens eher gering. Da hatten wir schon ein paar, ich glaube, ich hatte gut zweieinhalb Monate. Mhm. Habe mich ja physisch da sehr reingeworfen, körperlich.
0: Genau, du kannst mir mal erzählen, wie du da so aussehen musstest. Ja, also,
1: <lacht> es war jetzt gar nicht so krass vorgegeben, aber die Rolle war halt ein, ich kommt halt auf ein Internat und ähm, hat ein Sportstipendium, weil es eigentlich ein sehr, es ist ein elite das heißt nur reiche Leute, reiche Familien, die dort ihre Kinder hinschicken und ich bin das in, der, in dem Fall nicht gewesen, also meine Rolle nicht und musste dementsprechend ein, ein Sportstipendium bekommen und musste, ja, aufgrund dessen natürlich sehr sportlich dominieren, fit sein und habe mich dann auf mein sportliches Höchstniveau gebracht, körperlich. Wenn ich zurückgucke auch, pff, pff, I don't know, wie ich das geschafft <lacht> habe, es war krank, aber ich habe es gemacht und dafür hatte ich dann 200 Monate und habe das dann natürlich den Drehzeitraum noch lang äh, noch durchgezogen. Ähm, der Drehzeitraum war relativ lang, also wir hatten glaub, all in knapp drei vier Monate, okay. so natürlich dann immer gestaffelt in Blöcke. Ja. Aber ja, so das war eine spannende Zeit mhm. für mich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und ähm, wie bereitest, äh, bereitest du dich grundsätzlich auf Rollen vor oder wie lernst du Texte vielleicht? Der Einfachheit halber das gefällt? <lacht>
1: Also, das, da gibt es verschiedene Etappen. Du fängst, also ich fange am Anfang immer an, den Text pur zu lernen, ohne dass ich da irgendwas reininterpretiere, rein spiele schon, irgendwas emotional verbinde, sondern ich lerne pur den Text. Mhm. Das tue ich meistens im Sport. Das heißt, ähm, in dem sportlichen Prozess, sei es ich boxe oder ich bin auf dem Laufband oder ich bin auf dem Stairmaster oder was auch immer, und dann gehe ich den Text einfach durch, weil ich das Gefühl habe, während du eine Hauptbeschäftigung hast, in einer sportlichen Tätigkeit oder in einem Tun, dann kommt er ins Unterbewusstsein. Ja. Und dann dasselbe mache ich dann, ich lerne den Text dann immer nochmal. Das Letzte, was ich, bevor ich schlafen gehe, ist den Text zu lesen oder mhm. den Text durchzusprechen. Und dann gehe ich direkt schlafen. Und dann habe ich ausgefühlt, das, das ist das Letzte, was in meinem Kopf ist. Und das sagt sich dann in der Nacht in mein Unterbewusstsein ein.
0: Träumt man dann davon?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay. Unbedingt.
1: Es ist wie gesagt, es ist nicht aktiv, sondern es ist ein passiver Prozess. Und dann irgendwann hast du den Text einfach da, ohne dass du ihn groß aktiv überlegen musst. Er ist einfach da, so in seinem Inhalt. Und dann fängst du an zu überlegen, was bedeutet das? Und dann gehst du den Inhalt der Szene durch wann du wie, was sagst, wie dann dein, wie deine Position in dem in Dialog ist oder auch in deinem Monolog, wie du, was du für eine Entwicklung hast, wie der Text zu deinem zu dem Gesamtbild des Films steht und so. Und dann ähm, ja, arbeitest du die Feinheiten aus und dann stellst du fest, dadurch, dass du den Text nicht mehr groß überlegen musst, kommt dann der Inhalt und der Text automatisch aus dir raus. Das bedeutet nicht, dass dann jedes Wort des Textes sitzt, sondern dann kommt es, fast, dann kommt es in meinem Mund, ähm, dann kommt es in meinem Sprachgebrauch aus, yeah. also wie ich es sagen würde, auch in Bezug auf meine Rolle, wie ich mhm. das sagen würde, ohne dass es jetzt die Satz, äh, dass es Wort für Wort dem Satz entspricht, wie es dort geschrieben steht. Ich versuche mich natürlich daran zu halten und inhaltlich muss es auch dementsprechend. Aber ähm, das ist so eine, dass es so eine, das ist meine Fluss annimmt. Mhm. Das ist so ganz mhm. grob gesagt, wie ich da angehe. Also pur lernen, Feinheiten, Inhalte. Emotionen, den Text spüren und den Inhalt spüren und dann machst du daraus deins. Mhm. So.
0: Okay, ja, das heißt, es ist schon wirklich so, dass man mehr oder weniger die Rolle wird? In naja, Teilen. zumindest also
1: dafür. In, in dem Moment möchtest du es sein, mhm. ja.
0: Ja, also ich studiere dann ja doch Theater und Filmwissenschaft und ich muss jetzt nächste Woche eine mündliche Prüfung machen über Brechts episches Theater und da war es ja mehr oder weniger, dass ich glaube ich so davon weg wollte. Ja. Kannst yeah. du das... Bestätigen. Also habe ich naja, das es, richtig im Kopf?
1: Ich kann es jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Brecht-Experte und auch kein Theaterexperte.
0: Musst du ja auch nicht. Sehen. Genau, aber
1: ähm, ja, ich denke schon, dass das, dass ich das so unterschreiben kann, dass okay. davon weggeht, er. Ja.
0: ja, danke, das äh, hilft mir für, ja. für mich <lacht> <lacht> Fürs Lernen, genau. Aber ähm, sag mal, studierst du nicht auch irgendwas? Ja. Was und wo?
1: Die Europäische Medienwissenschaft. Cool. in Potsdam. Uh. Und ähm, ja, das ist übrigens auch ein Teil meiner corona Zeitinvestition gewesen, deswegen ich immer was zu tun hatte und eigentlich auch zu tun habe. Aber das Semester ist natürlich deutlich eingeschränkter als zuvor. Habt ihr ich auch
0: ja, Digital-Semester? Genau,
1: Zoom findet eigentlich alles statt okay. und ähm, auch sehr begrenzt. Also das ist kein Vollstudium gerade für mich. Aber es ist ja davor auch schon nicht gewesen. Ne? Ich bin ja davor schon eher... Also ich bin kein, kein Vollzeitstudent. Es ist für mich ein Nebending, was ich mache, wenn ich gerade nicht völlig beschäftigt bin mit anderen Dingen. Mhm. Ich, ich bestücke gerne meine, meine Freizeit mit Dingen, die mich, die mich entwickeln lassen und weiterbringen. Und Das ist das Studium für mich total.
0: Das ist ja auch sinnvoll, genau. wenn man sich dann nicht langweilt. Ja. Und in welchem Semester bist du dann? Im vierten. Ah oh ja, ich auch. Ja und ähm, dann bist du aber zufrieden mit deinem Studium. So. Ich
1: liebe es, vor allem weil ich es so schön nebenbei machen kann, ich habe keinen Druck ich ähm, entwickle mich in einem Themaspekt weiter, der mich ja auch interessiert, mhm. Medien und ähm, auch im Bezug auf Film noch meine Hintergrundgeschichte ähm. Produktionstechnisch auch und wir haben auch sehr viel Praxis, dadurch, dass wir mit der Fachhochschule verbunden sind, haben wir auch Filmkurse, können Kameras ausleihen, können eigene Filme drehen und so. Also es ist genau das, was mich interessiert und dadurch, dass es ein sehr kleiner Studiengang ist, der auch sehr auf, ich würde mal sagen, wenig auf, ähm, wie kann ich das jetzt elegant ausdrücken? Hm der sehr akademisch angehaucht ist auf Diskussion und die Einstellung ist eher so, Kunst liegt in der Meinung so und dementsprechend geht es viel um, was ist eure Meinung, diskutiert, und es ist nicht so auf ähm, physischem Schreiben, Tun, Machen, ja, es, ist, es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist, es, ist, ähm, es ist ein sehr freier Studiengang, das kann man so ja. sagen. Und, und dann das, das ist dementsprechend perfekt, weil, ja. weil ich... es auf meine eigenen Terms tun kann. So.
0: Nice. Also wahrscheinlich nicht so stressig und theoretisch wie bei uns. Genau. Ist man kann
1: kann man es natürlich machen, wenn mhm. man jetzt sich das selbst so setzt, <lacht> aber ich tue es halt nicht. So.
0: Ja. Wirst du in Regelstudien fertig? Mit Sicherheit nicht. Okay, Das heißt, du machst jetzt einfach so
1: Ich mache das, was ich machen möchte. Mhm. Genau, ich auch, mache auch nur die Kurse, die mich interessieren.
0: Ja, ist doch geil. Also, also ich habe
1: ein Modul zum Beispiel eigentlich schon voll, ja. mache aber gerade noch einen Kurs dafür, weil der mich interessiert. Da geht es ja. mir nicht um die Punkte, ich bin nicht so, sondern es geht mir um den Inhalt und dass mhm. ich mich irgendwie, und wenn ich am Ende, selbst wenn ich keinen Abschluss bekomme, ist mir das egal, weil ich habe für mich trotzdem viel mitgenommen. So. Genau,
0: das ist ja die Hauptsache, genau. dass man für sich da irgendwie... Ich möchte ja
1: nicht danach, in, ich möchte aus dem Studium keinen
0: Beruf machen. Ja, das geht mir ganz genauso. Genau.
1: Das ist wirklich ein Studium auf Wissensgier basierend mhm. oder auf Entwicklungsgier. So. Ja. Hier ist das falsche Wort. Entwicklungsbedürfnis.
0: Ja. Und was sind das für Module, die dich so interessieren?
1: Die oft die praktisch sind. Ah ja, gut. So. Okay. <lacht> genau
0: Und das ist dann ja wahrscheinlich auch ziemlich ergänzend mit deinem Beruf.
1: Genau, es ist halt inhaltlich sehr ergänzend. Mhm. Ähm, dann kommen oft noch neue Aspekte, die mich dann natürlich irgendwie, wo ich davor noch nicht viel Bezug zu hatte. Ähm, jetzt, wir haben zum Beispiel einen Kurs gehabt, der sich mit Gender ganz viel auseinandergesetzt hat und ähm, als Mann sich damit zu beschäftigen mal und darüber zu diskutieren und, und in den Austausch zu gehen mit anderen und halt auch mit dem weiblichen Geschlecht und dann mal andere Sichtweisen zu bekommen, als das, was man vielleicht in hitzigen Diskussionen irgendwie außerhalb sondern mal ganz rational und innerhalb auch mit Nachforschung, mit ähm, was man ja tut im Studium, ähm, wissenschaftlich basiert auch und geschichtlich basiert. Und das ist schon spannend, weil man dann nochmal Türen geöffnet bekommt, die man vielleicht von sich aus gar nicht geöffnet hätte. Ja. So, von daher ist es, ich mache viel von dem, was, was ich schon weiß, was mich interessiert und lasse mich dann aber auch inspirieren mhm. für neue Sachen, aber halt alles unter meinen Bedingungen und so. Und das ist halt das Schöne an dem Studiengang.
0: Ja, ich würde sagen, eigentlich würde man sich wünschen, dass jeder im Prinzip so studieren genau. könnte ja. Genau, ja. Ist es eine private oder eine öffentliche Uni? Öffentlich, staatlich. Öffentlich? Uni Potsdam. Ah ja, ach so, ja, okay, krass. Ja. Nice, genau. mega gut. Gab es irgendwie einen NC oder so? Ja,
1: ja, der war, das, 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 das Ding, da fühle ich mich schon fast schlecht, weil <lacht> so, der ist halt sehr, sehr begehrter Studiengang. Mhm. Ähm, er ist halt wiederum nicht so schwer, wenn man es jetzt auf die Schwierigkeit ist. Er ist halt, du musst halt kommunikativ sein, du musst mhm. halt offen sein, ich glaube, wenn du dann ganz... Ja, es ist, gibt natürlich kein Pauschale, aber es ist ein sehr schöner Studiengang für jeden, der was mit Medien machen möchte. Und er ist sehr, sehr hoch angesehen, dadurch, dass er auch mit der Uni, Fachhochschule und Uni kombiniert sind und du praktisch und Theorie hast. Deswegen ist er so hoch angesehen. Deswegen wollen so viele dahin, vor allem, weil die meisten auch wissen, dass er so eine schöne Art und Weise hat. Und dementsprechend haben die so viele Bewerbungen. Ich glaube, 2.000 bis 3.000. Und der Studiengang besteht aus 40 bis 50 Leuten. Hm. Ähm, das, deswegen ne, kann man sich ausrechnen, dass sie halt den NC sehr hoch setzen, damit sie eine Auswahl treffen können. Ähm, das hat nicht was mit der Schwierigkeit des Studiengangs zu tun, sondern einfach aufgrund dessen, dass die Anfrage so hoch ist, Nachfrage so hoch ist. Ähm, und der NC ist, glaube ich, 1.4 gewesen oder 1.5. Mhm. Und das ist für Medienstudiengang halt normal niemals der Fall. Ne, das ist einzigartig, Das mhm. ein Medienstudiengang ist. Normalerweise da, gegen, ne, sagt man immer, da gehen die hin, die akademisch nicht so viel machen wollen. Ja. So. Blöd gesagt. Und das ist halt hier in dem Fall gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, wir haben tatsächlich auch einen relativ hohen NC auch irgendwie. Vielleicht auch irgendwie 1,3 oder 1,7. So. Ja. Hatte ich auch wirklich nicht als Schnitt. Ja. Ich bin da über so eine andere Quote reingerutscht. Ah, das ist aber schön, ähm, dass es funktioniert hat. Genau, hatte einfach Glück und
1: Ich auch. Und das ist das, wo ich, wo ich mir fast denke. Ich bin so dankbar, dass ich da bin, aber es tut mir fast leid, dass ich irgendjemanden, der voll studieren wollte, das so wegnehme und ich mache es jetzt so lapidar.
0: Aber lass dir gesagt sein, du hast ja trotzdem Interesse am Gegenstand. Das ist ja nicht, dass wir das nicht. Stimmt, so aber wenn ich
1: dann auch mich höre und sage, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Abschluss brauche am Ende, dann denke ich mir schon, Mann, irgendjemand, der 2000 Leute, kann es jetzt nicht machen, weil ich das, naja ist es. Na, ich glaube,
0: du brauchst da ja kein schlechtes Gewissen zu haben. Yeah, yeah, du, du sitzt dann ja und bist wirklich wissbegierig, das haben wir bei uns an der Uni auch nicht. Insofern.
1: Wie viel habt ihr im Schlingel?
0: Ich glaube, wir sind bei 100 oder 150 ca. sogar. Also, kann auch sein, dass ich völlig Bullshit erzähle, yeah. aber ich meine. Und äh, ja, wie gesagt, halt auch mit NC und so weiter, aber bei uns waren auch im ersten Semester deutlich mehr Leute. Klar, das ist normal als jetzt, ja. so, ähm, weil viele halt Richtung Schauspiel auch gehen würden. Ah, spannend. Ja, genau. deshalb Das machen ganz viele so als, als Sprungbrett quasi. Würde ich nicht verstehen, wiefern das funktionieren soll. Das weiß ich auch nicht. Aber
1: ja. ja, vielleicht zeigt man im Universum, ey, ich habe Bock auf Film und dann kommt das Universum ein Das
0: Könnte funktionieren, ne? Ja. Ich meine, Versuch ist es wert. Ja. Genau. Ähm, hm, hm, hm. Ah, weißt du, ob es an deiner Uni einen Master gibt? in dem Studi Also in dem Studiengang? Ja. Aha. Weißt du, was man da so studiert haben muss für?
1: Ich denke mal Medienwissenschaft.
0: Achso, glaubst du, das geht auch mit Theater und Film? Weil Bestimmt. Klingt interessant. Bestimmt. <lacht> ja, bei uns gibt es nämlich nur so ein paar verkopfte Sachen und ich überlege, ob ich nicht doch irgendwie einen Master mache. Deshalb.
1: Also es würde mich sehr wundern, wenn das nicht funktioniert. Okay. Weil es hat, wir haben hauptsächlich mit Film und Theater. und also es, ist, es ist ein ganz spezieller Studiengang. Mhm, ja. Ich glaube, viele würden überhaupt nicht... Es ist ganz schwer zu greifen, um was es da eigentlich geht, hm. weil dann gibt es halt Seminare und Kurse, die handeln halt von Zeit und wie Zeit ein Medium ist, okay. was halt sehr abstrakt ist, genau, und das ja. meine ich mit so, es geht eher ums Denken und Meinung und...
0: Genau, und sich austauschen wahrscheinlich. Genau, als
1: ist. um wirklich ähm, den physischen Hintergrund von Medien oft nur zu bequatschen.
0: Mhm. Aber es also, klingt ganz geil. So. Super, ja. I like it. Schön, yeah. nice. Ähm, ja, ich glaube, ich studiere das falsch, aber mein Gott. Na, <lacht> Quatsch. Ähm, ja, jetzt hast du gesagt, ihr lernt im Studium auch so Praktisches, lernt man da auch so Sachen wie Fechten, Reiten, Tanzen? Nein. Okay, hast du das aber trotzdem in deinem Leben gelernt? Oder? Ich nicht so.
1: kann reiten, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es noch so gut kann, aber mhm. ich habe es mal gelernt und ich glaube, dass ich es dementsprechend schnell mir wieder aneignen könnte. Also ich würde auf dem Pferd steigen, ich glaube, nach ein paar Stunden könnte ich es wieder. Ja. Aber ähm, sonst nicht. Nö, ich kann nicht fechten. Ich kann Stockkampf. Ja, das kann ich.
0: <lacht> Auf dem Spielplatz beigebracht?
1: Nee, im Theater tatsächlich.
0: Ach krass, okay. Ja,
1: genau. Also, es ist halt auch eine Show. Es also ist kein ja. richtiger asiatischer Stockkampf. So.
0: Mhm.
1: Aber ähm, so Showkampfmäßig halt.
0: Okay. Ähm, sonst nichts, mehr. Nee. Also auch nicht tanzen. Naja, ich habe es mal
1: gemacht, aber auch kann nichts mehr. Ich kann glaube, ich, glaub, ich habe ein gutes Rhythmusgefühl, aber mehr noch nicht. Ja, das ist ein Anfang,
0: ja. da kann man drauf aufbauen. Genau. Also ich glaube, das habe ich absolut nicht. Ich hatte zwischendurch mal einen oder den einen oder anderen Tanzkurs, aber naja, im Laufe meines Lebens war ich in über zehn Tanzgruppen, aus denen ich erfolgreich geflogen bin. Also. Das ist super. Ja, genau, da bin ich eine richtige Expertin. Ich kann ja nicht alles können. Ne? Ja, naja, ich suche auch noch nach dem, was ich kann, aber naja. Äh, <lacht> Was, was macht man denn, wenn man sich mal irgendwie im, im Job oder auch so verletzt hat und dann nicht weiterdrehen kann, ähm, wie man es müsste? Ist jetzt ein harter Cut, tut mir leid. Ah,
1: das ist eine schwierige Frage, weil es ist mir noch nicht passiert, deswegen kann okay, toll. nicht genau gut so gut. sagen... Ich weiß von einigen bekannten Kollegen, Freunden, dass ähm, wenn es nicht zu krass ist, dass man dann guckt, wie die Produktion das Drumherum irgendwie umändern kann, dass mhm. das dann einem entgegenkommt, dass man, irgendwie eine dass man eine Pausenzeit hat und dann macht man irgendwie weiter. Das aber den Großen, dass es den Produktion nicht zu krass behindert. Wenn es gar nicht mehr geht, dann greift halt die Versicherung, und ähm, mhm. für die man Armuts besetzt. Oh, okay.
0: Alles klar. Oder es
1: wird geschoben, je nachdem, wie wichtig du umdreh bist, natürlich, ne? ja.
0: und grundsätzlich, ähm, das hast gesagt, ist dir noch nicht passiert, aber bist du per se tollpatschig veranlagt oder nicht so? Hm.
1: die Frage, jetzt kommt auch an, wen du das fragen würdest. Okay. Ich denke nicht, dass ich tollpatschig bin, Nein. Okay. Cool. Aber natürlich bin ich für manche Menschen in meinem Umfeld, die, die mich kennen, seitdem ich ein kleiner Bub bin, mhm. auch der toll, tollpatschige Jonathan, weil ich das definitiv auch mal hatte. Ich war mal so... Doch, ich habe das in Bezug auf Sachen verlieren. Da bin ich tollpatschig. Oh, okay, also ich dann erzähl
0: mal, was verlierst du immer so? Meine
1: Maske zum Beispiel.
0: Oh, hast Weil du die auf dem Weg schon war, verloren? Ich
1: war früher immer ein Mensch, ich habe immer mein Handy und mein Portemonnaie liegen lassen. Ich habe Jahre gebraucht, damit ich die immer konstant genommen habe und bei mir bewusst hatte. Mhm. So, sonst bin ich so ein Mensch, ich mache so unbewusst Bewegungen, lege unbewusst mein Handy irgendwo hin... Vergesst, weil ich es unbewusst gemacht habe. Mhm. Jetzt mache ich alles bewusst und das habe ich mir so angeeignet, das mache ich auch automatisch. Das habe ich gelernt. Das habe ich ja. wirklich antrainiert. Mein Handy mhm. und mein Portemonnaie sind so zwei Konstanten an meinem Körper, die ich immer dabei habe. <lacht> ja. Jetzt ist die Maske als so eine Konstante dazu gekommen und da merke ich, krass, das habe ich aber nicht in mir, weil ich es einfach in mir habe, sondern das habe ich da gelernt. Mhm. Jetzt müsste ich es bei der Maske auch lernen. Mhm. Ich habe Minimum schon 15 Masken verloren. <lacht> und Scheiße. auch teure. Ja, wo okay. ich dann, ich habe mir eine von 25 Euro machen lassen mit so einem Draht, dass es richtig dran liegt mhm. und so und die sah schön aus und so. Ja, die habe ich halt innerhalb von einem Tag verloren. Oh, ja, nicht, und dann 10 Euro auch und bam, die kosten die ziehen dann auch das Geld aus der Tasche mit den Dingen, mhm. weil du weißt, weil jeder weiß, ah, man vergisst die dauernd, aber ich verliere sie oder vergesse sie auch und dann das ist, also wirklich, da merke ich, ich da bin ich tollpatschig. Mhm. Es, wenn ich so, wenn um du Sachen vergessen, rumliegen lassen, wenn die nicht konstant an mir dran ist, dann vergesse ich es und verliere ich mhm. es.
0: Ja, mir hat eine ehemalige Lehrerin bei mir immer gesagt, ja, Christina, du hast Glück, dass der Kopf dran nee, gewachsen der ist. Der klassische Lehrersatz, ja. Genau, also ja, ach Gott, was ich auch schon alles vergessen habe. Ich verlege regelmäßig Lederhandschuhe. Okay. Ist auch sehr kostspielig. Meine Freu Mama nicht. freut sich auch jedes Jahr zu Weihnachten, <lacht> wenn sie mir neue schenken darf. Das ist echt furchtbar. Ähm, genau, dann hätte ich noch die Frage, du hast im 2016 Abi gemacht. Jetzt studierst du im vierten Semester. Hast du in der Zwischenzeit noch was anderes gemacht oder nur geschauspielt?
1: <lacht> ich habe immer was nebenbei gemacht. Das Ding ist, ich mache ja nichts nebenbei. Also es ist, mh, ich habe noch nie so getickt, dass ich chillen kann. Hm. So, ich habe immer meine Zeit irgendwie nutzen müssen. Das war immer so ein Drang in mir. Das hat angefangen, während, den während des Abiturs habe ich gedreht. Gleichzeitig habe ich aber auch schon immer gearbeitet, sei es als ich habe gekanert mit. 16, 17. Ich habe in der Eisdiele gearbeitet mit 14, 15. Und dann habe ich mein Abitur gemacht, habe gedreht und habe dann aus, aus einem Interesse aus mir heraus, weil ich gemerkt habe, in der Branche besteht so eine Disbalance zwischen was verdienst du und was gibst du aus. Mhm. Die meisten verdienen viel, aber geben noch mehr aus mhm. und dann trotzdem immer pleite. Mhm.
2: Ähm,
1: und als ich das gemerkt habe, als ich dann älter und so ein bisschen ne, hat mehr aus der Branche noch erfahren und man ist erwachsener geworden und hat das dann so mal auch analysiert, habe ich gedacht, das will ich nicht machen. Ich möchte besser mit Geld umgehen können und habe das Ganze mit das Lernst du in der Schule nicht. Und habe nee. dann gesagt, komm, lernst du das mal irgendwo und habe ein Praktikum gemacht ähm, in einem, ähm, jetzt habe ich den Begriff gerade nicht, ähm, Finanz äh, einem Finanzbüro, finanzfreien Finanzberatungsbüro, Dienstleister. Ähm, und habe hab mich da für ein Praktikum gemeldet und habe dann da ein Praktikum gemacht während meines Abiturs für zwei Jahre, also 12. und mhm. 13. Klasse. Ähm, habe einfach immer mitgemacht, gelernt, wie diese Prozesse sind, was Wirtschaft eigentlich ist und so. Und ähm, dann habe ich ein überraschend gutes Abitur gemacht, womit ich selbst fast nicht gerechnet hätte. Hast so, du deinen Schnitt verraten? 1,4 hm. war es. 1,4 wow. oder 1,5? Ich bin gar nicht ist das ganz weg? sicher. <lacht> ja, es naja, war beides sehr gut. Genau. Also wenn ich nicht 13 Jahre gemacht hätte, hätte ich das niemals geschafft. <lacht> das war meine Rettung. Aber ähm, und dann hatte ich das große Glück, dass ich dann von diesem Betrieb, wo ich war, aufgrund dessen, dass ich mich super mit dem Chef verstanden habe und auch einfach, ähm, würde ich sagen, eben ebenso wissbegierig war und alles gegeben habe dafür auch. Ich habe einfach keine Freizeit gehabt. Ich habe mhm. hab vormittags Schule gehabt, bin dann nachmittags da ins Büro, bin dann zum Sport abends, dann schlafen gegangen, wieder dasselbe und dann habe ich noch gedreht und mhm. Pausen gehabt und war Monate mal hier und da. Also ich habe einfach immer gehasselt, wie man es so nennt, ja. als, als Junge, ähm, weil es so in mir drin war. Ja. Und dann habe ich diese Ausbildung, äh, dann habe ich das Praktikum gemacht, dann habe ich mein Abitur beendet und aufgrund meines ähm, Abiturs dann und aufgrund meiner Verbindung schon zu diesem Betrieb haben die dann gesagt, ja komm, wir gelten, wir, wir machen die zwei Jahre Praktikum, machen wir zu Ausbildungsjahren, jetzt hängst du noch ein Jahr ran äh, und dann hast du eine, machst du eine Ausbildung. Und dann habe ich meine Ausbildung dort beendet, äh, innerhalb von halt dann noch einem Jahr oder so als ähm, Finanzanlagefachmann.
2: Mhm.
1: Ja werde ich natürlich niemals in meinem Leben benutzen, aber es war für mich mein Ding, ähm, einfach um das mal zu lernen und jetzt kann es mir keiner mehr nehmen, ich weiß, es kann mich keiner mehr verarschen, ich weiß, okay. wie es alles funktioniert. Genau, du und kannst deine ja
0: euer Erklärung, das, das ja, das, das ist ein, machen, genau, das
1: ist nochmal noch ein anderer Fall. Ja, Steuer ist, so. da gibt es ja nochmal okay. andere Experten ja, aber für. Du mit aber zumindest so, genau, Finanzen sich auskennen und darum wissen, ey, ich verdiene jetzt einmal viel Geld, was mhm. mache ich damit, was kaufe ich mir jetzt, wie gehe ich damit um, das hat mir einfach viel gebracht. Und jetzt kann ich zum Beispiel da auch wieder ganz bewusst entscheiden, es mal nicht zu tun. Mhm. Ich habe zum Beispiel jetzt für mich einfach entdeckt in den letzten, in den letzten Jahren so, dass ich ähm, lieber gerne mal mir was gönne anstatt darauf zu verzichten, um zu sparen, um mein Leben zu genießen. Ja. So, das sind aber alles Prozesse und das habe ich dann gemacht. Also ich habe immer was gemerkt und dann habe ich meine Ausbildung beendet und danach war ich so, gut, ich habe jetzt dann, habe ich wieder zwei Monate gedreht, dann war ich immer wieder zwei Monate zu Hause und ich kann dann nicht chillen und darauf warten, dass mein Handy klingelt oder so. Ich muss dann meine Zeit nutzen und ja. dann habe ich mir immer Sachen gesucht und im Medialfall immer Sachen, die mir, wo ich das Gefühl hatte, die, die bringen mir was, die interessieren mich und das war dann direkt danach, nach dem nach der Ausbildung habe ich mich beworben auf die Studiengänge. Mhm. und Das mache ich seitdem jetzt nebenbei.
0: Ja, voll gut. Und äh, sehr praktisch, dass das mit dem Anrechnen und so dann geklappt hat und du jetzt einfach. Eigentlich... Ja, das war pures Glück, ja. Genau. Und da hast du dann ja wahrscheinlich auch den klassischen 9-to-5-Job kennengelernt, oder?
1: Nee. Ach nicht? Das war ja das Ding. Ich musste ja, mein, mein Prakt, mein Ich habe ja immer die Priorität auf halt dem Schauspiel. Mhm. Das war mein Studium. Wenn ich drehe, bin ich, studiere ich nicht. Ja. So. Und genau da war das dasselbe Deal. Das hat nur funktioniert. Ich habe zwei Jahre Praktiken gemacht, war halt minimal da. So Einmal die Woche für ein, zwei Stunden, oh, okay. um nur zu auszuhelfen, Prozess zu lernen. Habe mich halt super, wie gesagt, mit dem Chef verstanden. Das ist auch ein ganz toller. Ja. Und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, ja, ich bleibe hier, mhm. nach der, nachdem ich meine Tür beendet habe. Aber halt unter meinen Bedingungen. so Ich okay. konnte dann kommen und gehen, wann ich wollte. Ich Geil. hatte keinen... Kein, wie gesagt, ich hatte keine klassische Ausbildung, sondern ich habe halt das gemacht, was ich gemacht habe. Wenn ich nicht da war für drei Monate, war ich nicht da für drei Monate. Mhm. Und das waren die Bedingungen. Ähm, und das ist dasselbe jetzt im Studium. Also es ist immer Schauspiel und dann meine Pausen stücke ich mit Sachen, die mich interessieren.
0: Mhm. Ja, was schön, dass das so hinhaut. Ja. und genau. genau. Ja. Total. Aber ich glaube, du bist auch einer der wenigen, denen klar ist, dass das bei weitem nicht selbstverständlich ist. Ne?
1: Total. Also ich glaube, es wird immer, wird immer. Wie meinst du das? Meinst du das? Äh...
0: Na, also, dass du quasi weißt, dass das nicht so der klassische Lebenslauf ist, zum einen. und das, also, Ach so, ja. also würde ich denken, dass es das wahrscheinlich auch eine Menge Glück mit reingespielt hat, oder?
1: Ja, total. Also ich bin genau. super dankbar für jedes. Für jede Opportunity, für jede Option, die in meinem Leben aufgetaucht ist. So.
0: Genau, und das meine ich, dass du eben halt dir dessen bewusst bist und dass du dankbar bist. Total. So, weil ich glaube, es gibt einige, die einfach das ist für selbstverständlich Ja, mache. nee, das ist... Ähm, und das wäre blöd. <lacht>
1: ja, das merkt man in Zeiten wie diesen umso mehr, hm. wenn dann alles mal wegbricht. Du merkst, oh, genau. ähm, so ist es also, wenn man vielleicht, wenn es nicht normal ist, dass man eine gewisse Anzahl an Drehtagen im Jahr hat.
0: Hm, ja. ähm, was glaubst du denn, ab wann kann wieder weiter gedreht werden und so weiter?
1: Na, es wird ja jetzt schon wieder gedreht, ja, in okay. gewissen ähm, mhm. Produktionen.
0: Ah, und du bist ja auch nächsten Monat oder was? Ende des Monats wieder
1: Genau. Ähm, also ja, es geht langsam wieder los. Ich denke mal so Kinofilme, die ja auf, auf einem sehr strikten Budget und hohem Budget basieren, das heißt ein, ein hohes Risiko haben und dann auch auf einem kurzen Zeitraum des Drehs bestimmte Szenerien auch und Drehbücher, ne, du kannst einen Kinofilm, der jahrelang in der, in der Vorproduktion war mit ähm, Förderung etc., kannst du nicht auf einmal einen 1,5 Meter Abstand da reinschreiben. Ja. Wenn da Liebesszenen drin sind, da Liebesszenen drin. Oder willst es nicht das ändern? Weil, genau, und die Produktionen, die jetzt gerade wieder sind, die ganzen Serien, die durchgehend laufen, die, haben da eine, die sind da flexibler. Die mhm. kennen das schon, da will mal einer kurzen Urlaub so einer Soap, ja. dann schreiben das Buch rum. Ja.
2: Ähm,
1: die, sind da, die, die sind da schon, die haben das so. Die können mhm. das immer gut anpassen. Da ist auch ein konstanter Geldfluss. Das ist nicht so einmal Geld rein, Risiko, wenn was nicht ja. funktioniert, sind wir am Arsch. Ja. Weil wenn so ein Kinofilm anfängt zu drehen, dreht die Hälfte und dann hat jemand Corona, dann musst du die Produktion stoppen, aber ja. der Geldfluss stoppt ja nicht. Du musst ja, ja trotzdem Leute weiter bezahlen, du hast ja trotzdem gemietet, du hast ja trotzdem Locations. Das heißt, ähm, da gehst du ein riesen Risiko ein, mhm. wenn du jetzt einen Kinofilm startest. Ja. Und da merkt man, dass die ganzen Serien fangen wieder an, die so mhm. konstant laufen, die auch einen guten Puffer wahrscheinlich haben. Und alles, was so groß ist und ein Risiko mitbringt, wird, denke ich, noch ein bisschen dauern. Ja.
0: Okay, und was würdest du denken, ab wann werden so große Filmpremieren und sowas wieder stattfinden können? Wahrscheinlich erst ab nächstem Jahr, wenn überhaupt. Ende des Jahres, Anfang nächsten
1: Jahres, würde ich sagen.
0: Okay, auch oh, gut. Ähm, Das habe ich noch. Wir haben es auch gleich geschafft. Ich rede dich ja jetzt schon Ach, seit Quatsch. zwei Stunden. Ich find
1: das fand ja ich angenehm.
0: Das freut mich. Ähm, Genau, Ja, wir können jetzt schon, wenn du möchtest, über einen Folgennamen philosophieren. Hast du einen Vorschlag?
1: Einen Folgennamen? Ja. Ähm, Gott, wir haben so viele Themen, man könnte das irgendwie. Ja, ein buntes ähm, man könnte es natürlich. Wie heißt die der Podcast genau?
0: Gegenwartsgeplapper. Das
1: war es gegen. Man könnte es Vielfältigkeitsgeplapper nennen.
0: Ja, das klingt doch gut. So, dann nennen wir das Vielfältigkeits. Können wir auch schreiben.
1: Das passt auch <lacht> zu unseren Gedanken bezüglich ja. Vielfalt, menschlich äh, Aktivismus. Vielfältigkeit.
0: Genau, finde ich, ich schön. Ah ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, das haben wir im Prinzip besprochen, ähm, dass Andrea Zawatzki ja am Anfang der ähm, Corona-Pandemie einen Drehstopp für alles gefordert hat. Aber ich glaube, den gab es ja so oder so, ne?
1: Nee. Ach, gab es nicht? Der war nicht politisch überall, also ganz am Anfang noch nicht. Ich glaube, der mhm. kam dann mit der Zeit, aber auch nicht überall. Und der, wie jedes Bundesland hat er auch wieder gemacht, was es wollte. Ja. Ähm, aber es haben noch einige viel länger gedreht als andere. Okay. Ich möchte jetzt keine Produktion nennen, weil ich damit auch meine Probleme hatte. Ähm,
0: Dass die das gemacht haben. Genau.
1: Die halt wirklich gesagt haben, nee, wir machen weiter, mm. wir gehen halt sicher den Sicherheitsbedingungen nach. Aber das ist halt, blöd gesagt, Nonsense. ja. Weil am Set sind so viele Menschen, du Exakt. kannst immer nur das Minimum an Risiko vermeiden. Du kannst den kannst Virus nicht auslassen, das funktioniert nicht so. Ähm, aber dann gab es glaube ich nur eine kurze Zeit, wo nicht gedreht wurde und dann kamen die Sopes wieder relativ schnell. Mhm. Und die haben dann auch angefangen und dann gab es da auch GZS, das war so ein gutes Beispiel, die haben gesagt, wir, wir sind die ersten, wieder anfangen, wir haben auch alles eingehalten und dann nach einer Woche hatten die einen Corona-Fall und dann denkst ja, so, Mann, schön. Leute. So. Hätte nicht sein müssen. Aber der Drehstopp hat auf Solidarität ähm, Basiert nicht auf Politik. Mhm. So.
0: Okay, gut. Und ähm, welches Sternzeichen hast du? <lacht> ich, ich frühstücke gerade die letzten Fragen ab. Ähm,
1: <lacht> ich bin Wassermann.
0: Ah, okay. Weißt du, was da so die, die Standardeigenschaften sind, die man damit Ich glaube
1: genau das, was ich mitbringe.
0: Okay, ja, also, gut.
1: ja, ich kann dir nicht genau sagen, wie die gelistet sind. Nee. Okay. Ich weiß nur, dass ich oft das gelesen habe und gedacht habe, oh, das bin basically ich. Ja.
0: Glaubst du an so Horoskope und so,
1: <lacht> <Ja>, wenn es passt? <lacht> ja, also ich glaube, dass es da definitiv ähm, oft Tendenzen zu gibt. Mhm. Ich würde aber nicht immer meinen Stempel draufsetzen. Es ja. ist keine Pauschalaussage für alle. Nee. Und so.
0: Aber manchmal passt es schon. Ne? Meine
1: Mutter ist also eine, die das ganz gerne glaubt und mag. Und das mhm. dementsprechend habe ich da schon mal viel Einfluss dann bekommen.
0: Ah, okay. okay.
1: Und habe mich schon oft gewundert: wow, das ist echt ähm, nah dran. Ja. So.
0: Und äh, deine Eltern sind die grundsätzlich Vorbilder für dich? Weil die sind beide Schauspieler auch, oder? Oder zumindest nee. gewesen?
1: Also, sie sind es gewesen, ja. Okay. Genau. Ja. Ähm, definitiv sind meine Eltern Vorbilder für mich. Ja. so sei es in ihrer Lebensenergie in ihrem Durchhaltevermögen ähm, beide auf verschiedene Arten und Weisen so aber definitiv sind sie Vorbilder für mich ja. schön
0: gut cool. Hm. Ähm, so, ja, und was ist sonst so zwischen dem letzten Interview und heute passiert? Gab es da was Erwähnenswertes? Also, ich glaube, du warst danach dann im Surfcamp und ich äh, weiß nicht, gab es noch irgendwelche Projekte? sonst noch was passiert? Weil ich glaube, sonst das ist for Future
1: ganz viel passiert, ja. Gott, uh, ist ein
0: Jahr.
1: Ich muss ich halt gucken wie ich das wieder halt nicht wieder total losblabber also genau danach war das Surfcamp das war ja auch nicht reiner Urlaub das war ja auch die Drehvorbereitung für gegen den Wind gleichzeitig mhm. ähm, dann kam ich zurück und habe halt genau, gegen den Wind angefangen, das haben wir dann knapp zwei Monate in St. Peter-Ording auch gedreht, dann ging da, dann sollte danach eigentlich, ähm, sollte es direkt nach England gehen, weil ich da tatsächlich meinen ersten internationalen Film gedreht habe cool. und das wurde dann aber verschoben und dann kam erstmal ein Dreh in Deutschland noch ähm, für die Soko Leipzig, glaube ich, war das, genau mhm. danach ging es dann nach England das war dann, ich, glaube November bis Dezember, dann hatte ich frei, dann war das Jahr für mich arbeitstechnisch beendet ähm, und dann ähm, ja, Silvester, Weihnachten, mit der Familie, mit Freunden. Und dann kam ja auch schon relativ schnell die Situation, in der wir uns gerade befinden. Dann ging es los. Bestimmt. Dann habe ich, wie gesagt, glaube Februar, März habe ich dann in Köln gedreht. Und dann war kurz Pause. <lacht> so, und dann ja. jetzt sind wir hier. <lacht> und ich cool. glaube, genau, dann die Pause hält ja in gewissen Teilen immer noch an. Und ja. jetzt geht es langsam wieder los. Und ja, also... Es hat sich viel getan, gleichzeitig aber auch nichts Signifikantes, wo ich jetzt sagen würde, mein Leben hat sich groß verändert. Ich glaube, die Werte, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, haben sich noch ähm, ausgearbeitet in mir. Ich habe noch gewisse Fragen beantworten können, über die ich mir vorher noch nicht klar war. Mein Leben hat eine Richtung eingenommen, die es vorher auch so noch nicht gab. Weg von Materialismus nochmal hin zu Minimalismus. Genau, das ist, denke ich, so der Haupt, ja die Hauptentwicklung, die in mir passiert ist. So.
0: Du hattest letztes Mal nämlich auch schon das Haben oder Sein Buch angesprochen. Genau, ja. Hm? Werde, werde ich lesen.
1: immer noch nicht gelesen.
0: Ich habe ja <lacht> nicht mal Herr der Ringe geschafft zu gucken in einem also das Jahr. Musst du, das ist
1: auch unabhängig davon. Herr der Ringe ist einfach eine Sache, finde ich, die, wenn man was mit Filmen zu tun haben möchte, einfach ein Muss ist. Mhm. Aber haben oder sein ist, ist eine Lektüre, die man als Mensch einfach lesen muss. Okay. Jeder Mensch am besten. So.
0: Ja, ähm, kann man ja bestimmt auch als E-Book, denn es ist umweltverträglich. Klar. Ja. Oder halt im lokalen Buchhandel. Ja. Und ähm, genau. Findet man bei dir auf dem Klo auch eine Fernsehzeitung oder liest du sowas gar nicht?
1: Nee, hätte ich besten, <lacht> wenn ich letztes Mal eine Zeitschrift gekauft habe.
0: <lacht> okay.
1: Tatsächlich lange, lange her.
0: Ja gut, äh, ich meine, brauchen wir auch nicht wirklich. Nee. Ich finde es nice to have. Man ähm, informiert
1: sich inzwischen immer online, sondern es ja, gibt ja auch jede ja. Zeitschrift inzwischen mit online.
0: Ja, exakt. Und es ist viel kostengünstiger. Ich weiß nicht, also ich bin damit aufgewachsen, es gab immer die Fernsehzeitung und während des Avis habe ich äh, meine Pausen eigentlich nur auf dem Klo verbracht und diese Zeitung durchgeblättert, weil die Artikel <lacht> darin viel interessanter waren jetzt die Lernzettel. Und äh, dann habe ich das irgendwann, ich glaube vor einem Jahr oder anderthalb, zum, ja, vor anderthalb Jahr zum Geburtstag, macht nicht so viel Sinn, aber irgendwann mal zum Geburtstag habe ich so ein Abo geschenkt bekommen und das ist ganz cool und jetzt äh, habe ich diese Tradition selbst und habe eine eigene Fernsehzeitung. Ja, schön so viel dazu, genau. Ja, so
1: entwickelt man sich, so merkt man, dass man sein eigenes Leben lebt.
0: So merkt man, dass man spießig wird, ja. <lacht> Ach Quatsch. Genau. Und dann habe ich noch ähm, als Punkt, als allerallerletzten Punkt auf dieser endlos langen Liste stehen, auf der Suche nach Geld, weil da haben wir darüber geredet, dass wir alle ja gleichzeitig versuchen, Geld zu machen. Sophia und ich mit dem Podcast mhm. und du als Schauspieler. Ich glaube aber, bei dir hat es funktioniert und bei mir leider überhaupt nicht. Naja. Ach,
1: das ist... Ah, Es ist so eine... Die, genau das meinte ich, meinte ich eben mit so in der Entwicklung hat sich das groß bei mir verändert, weil die Suche nach Geld ist, finde ich, mhm. die falsche Aussage. Das ist eine blöde Formulierung, ja. das war nur ein
0: dummer Stichpunkt.
1: Ich weiß aber, was du damit meinst natürlich. Ich meine, mhm. man sucht das Geld, weil man es, um in dieser Gesellschaft zu existieren, halt braucht. Ja. Das ist halt eine Brauchutensilie. Ähm... Aber sie, man braucht sie als Mensch nicht. Das ist das. Mhm. Man braucht sie gesellschaftlich, aber man braucht sie als Mensch nicht. Ich finde, das ist das Entscheidende, wo man sich darüber bewusst werden muss. Ich brauche, als Jonathan, kein Geld. Mhm. So, ich brauche es, um halt zu existieren. Ja, um zu überleben ähm, im Prinzip. Genau, ich brauche es, um zu existieren in dieser Gesellschaft. Ja. so Es ist so ein spannender Punkt, weil da, da kräuselt es in mir, weil ich das Gefühl habe, mir ist Geld immer unessentieller geworden und immer unwichtiger und ich würde am liebsten auf Geld verzichten. Es mhm. geht halt nicht, ne? aber ja, leider. Mh, ich merke das in dem Punkt dann, was ich eben auch schon gesagt habe, ich gebe es inzwischen viel lieber aus in Momenten, wo ich das Gefühl habe, ich würde mir etwas gönnen, jetzt gar nicht in Bezug auf Shoppen, ich gehe eigentlich nie shoppen, aber mhm. Essen gehen zum Beispiel. Ja. Und dann denke ich mir, ey, früher hätte ich mir so viel Gedanken gemacht, oh, gibst du das jetzt, das kostet so viel und hätte alles durchgeguckt und dann mache ich es einfach. Nicht, weil das Geld die Wertigkeit hat oder weil ich mir was gönnen möchte, sondern ähm, weil das, das Geld meine Gedanken nicht dominieren soll. Ja. So, ich möchte nicht an das Geld denken in dem Moment, sondern an das, was ich machen, an das, was ich leben möchte. Das, was ich erleben möchte. Und mit den Leuten, mit denen ich es dann auch erleben möchte, ohne dass ich dann von den Gedanken, diesen Momentes weggehe und an das Geld denke. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man, am Ende macht man Sachen für die Arbeit, für das Geld. Ja. Macht man die Arbeit für das Geld. Und ähm, der Punkt, warum ich noch nicht nach einer gegangen bin und mein, meinem inneren Herzen folge, ist das Geld. Ja. Weil man denkt, ja, da drüben, wie soll ich Geld verdienen? Wie soll ich das aufrechthalten? Hier mhm. verdiene ich gerade noch Geld. Vielleicht reicht das irgendwann mal aus, um das zu machen. Aber dafür muss ich jetzt noch ein bisschen was tun. Aber dann denkt man sich halt auch so, ja, aber... Am Ende gibt's, liest du dann ein Buch, wo irgendwie ein Typ mit 50 Euro um die Welt gewandert ist, und du denkst dir so, ja, eigentlich ist das eine große Ausrede. Also es ist so ein Kampf, der immer noch irgendwie stattfindet, aber ich merke, das Geld wird mir immer unwichtiger. Und trotzdem arbeiten wir natürlich dafür. Aber ich, es ist nicht mehr mein, es ist nicht mehr, es ist kein. Ich merke, eben, ich als Jonathan brauche es nicht. Mhm. Sondern nur noch als, als Gesellschaftskonstrukt. Genau, absolut, Umteil absurd. des Konstrukts.
0: Ja zu sein, mehr oder weniger. Also ohne, dass man es möchte. Um
1: zumindest darin zu existieren zu können. Genau. So.
0: Ja. Deshalb hatte ich ja auch, ja, hatte ich ja aufgeschrieben, Suche nach Geld. Jetzt nicht das Streben nach Reichtum, weißt du? Also. Ja, genau. Obwohl ich Reichtum ja natürlich auch anderes bedeuten kann als materielles, also als Geld. Jetzt
1: habe ich über die große Nummer rumgeredet. Also um es an den Punkt zu bringen, ja, es hat ganz gut funktioniert. Mhm. Es gab auch da schon bessere Zeiten, aber das ist auch immer alles relativ. Ich, ich kann immer noch davon leben und dafür bin ich super dankbar. Ja. Und ähm, ja, es ist auch, ich denke immer eine Frage der Zeit. So, man muss halt in diesen freien Gewerben, wo du jetzt auch, sag ich mal, angefangen hast, mhm. erst vor kurzem noch, ähm, einfach muss man viel, viel geben, um irgendwann mal leben zu können. Das oh ja. ist einfach so. Das gehört leider dazu. Und am Ende macht man das, was man macht, ja, wenn man es liebt. Nicht, ja, eben. Nicht fürs genau. Geld.
0: Ich würde ja den Podcast auch nicht machen, wenn es genau. also, mir keinen Spaß machen
1: würde. Und ich glaube, früher oder später, wenn man das tut, was man liebt, dann tut man es immer, immer mit Herz und mit Seele und mit sehr viel mehr Leidenschaft und dann auch sehr viel mehr Erfolg und irgendwann auch mehr Geld, als äh, wenn man
0: es nicht tut. Das stimmt. Das kann man nur hoffen, dass es sich dann halt am Ende ausgleicht und... Ähm ja. ja, ja ich glaube daran, ja. dass
1: man mit der Zeit dafür auch belohnt wird.
0: Ja, dann fange ich mal an daran, äh, ja, dem Ganzen auch meinen Glauben zu schenken. und Ach, das äh, kommt. Das, dann,
1: kommt das zu hoffen. Ja.
0: Ja. ja. Mal gucken. Okay. Was hast du sonst noch auf dem Herzen?
1: <lacht> ganz viel. Mhm. Immer.
0: Das glaube ich. Ja.
1: Es ist, so, ist ganz selten, dass ich meinen Gedanken mal zur Mitte finde.
0: Ja, aber ich meine, du hast wenigstens einen Teil als... Also für, für einen Teil dessen hast du jetzt ein Ventil gefunden, denke ich, mit Poetry for Future vielleicht. Mit Poesie,
1: Poetry for Future genau. ist nur die Plattform. Ja, ist nur die Plattform, dann Definitiv, Poesie <lacht> hat mir so unfassbar schön geholfen, Gedanken in Sätze zu bringen und sie dann auch besser zu verstehen. Ja. Wirklich, das ist wirklich kann ich jedem empfehlen. Egal wie, wie ihr das macht, sei es durch geschriebene Worte, Poesie oder sei es durch Songs schreiben oder sei es, es ist ja egal wie. Mhm. aber versucht eure Gedanken mal auf kreative Art und Weise zu verfassen das ist, hat einen ganz, ganz, ganz ganz schönen Effekt
0: okay, alles klar, dann merken wir uns
1: das <lacht> ja, und trotzdem das, alles noch im Kopf herum, aber ja, das glaube ich, das ist ja auch okay am Ende ist das ja Leben ne? ja. realisieren und begreifen versuchen einzuordnen, neu zu ordnen und erneut dann zu begreifen und einzuordnen und neu zu ordnen und dann immer wieder neu und dann sich zu entwickeln und ach ja
0: aber alles andere wäre langweilig, weil es immer nur das gleiche genau. wäre. Genau,
1: ich wünsche mir manchmal eine Pause in meinem Kopf. Aber das war auch ein Grund, warum ich Corona so genossen habe, weil man sich einfach dann wirklich mal nur auf das eigene konzentrieren konnte und ja. die ganzen äußeren Einflüsse, die einen oft davon abbringen, genau über das eigene und diese eigenen Gedanken zu hören und, und den mal zu antworten auch mhm. immer, dass es mal eine Möglichkeit gegeben hat in dieser Ruhe. Und du sonst immer so von so vielen Gedanken umgeben bist, dass du deine eigenen Gedanken gar nicht mehr hast. So.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ansonsten bist du jederzeit sehr herzlich in diesem Podcast eingeladen, wenn Danke. du mal wieder was zu erzählen hast. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass dir der Gesprächsstoff nicht so schnell ausgeht. Nee. Jetzt sind wir hier... Ähm ja, bei ca. zwei Stunden. Ich glaube, das ist eine gute Länge. Und, äh, ich denke auch. Genau, dann bedanke ich mich ich ganz gut. Ich weiß gar weit. nicht,
1: wer sich das alles anhören soll. <lacht>
0: alle, alle hören ähm, Nee, ich, ich denke tatsächlich, das war ja mega interessant. Also ich oh. habe mich nicht gelangweilt. Äh, ich hoffe, du dich auch nicht.
2: Nee, nee. Und nee, nee.
0: insofern ähm, denke ich, werden wir bestimmt auch den einen oder anderen Hörer ähm, ja, gewinnen und äh, auch zum Durchhalten motivieren. Genau, also es lohnt sich, weil jetzt hier am Ende angekommen ist, hat es ja zu Ende gehört. Ja, Respekt genau, nicht schlecht. Genau. Und ähm, <lacht> ja, dann, dann können die Leute auch, wenn sie möchten, gerne Feedback hinterlassen, ob sie sich längere Folgen vom Podcast wünschen oder ob sich ob sie sich doch lieber in einer halben Stunde ähm, alles inhaltlich <lacht> wünschen. Will. Auch gerne
1: inhaltlichen Feedback zu mir. Also ich freue mich auch immer gerne auf inhaltliche Diskussionen und Eindrücke und eigene Erfahrungen. Also ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und, und dich
0: erreicht man dann über Instagram am einfachsten. Genau, oder? ja, genau. Okay. Ja, sehr cool. Dann ähm, haben wir es soweit geschafft. Ich bedanke mich, dass du hier warst. Ich äh, danke es hat mir sehr auch. viel Spaß gemacht. Und dann ähm, ja, sage ich damit over and out. Ciao!